0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Y las estadísticas aquí son inapelables. De los últimos nueve partidos, México perdió ocho contra Argentina y empató uno. Y, y esto evidentemente fue para que Blatter y, y Platini y, y todos los secuaces robaran el doble antes de irse. Pero jugar bien aparte es, desde mi perspectiva, hacerlo con un modelo congruente a tu materia prima, ¿no? Y eso es lo que no hace Inglaterra. Por mucho que se le tema a Lewandowski, la realidad es que estará buscando a los 34 años su primer gol en los mundiales. Hola, hola, hola. Bienvenidos al podcast quincenal número uno del Orbe. Esto es Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy tocaba Viaje a las Estrellas, pero con esta nueva dinámica de hacer podcast una semana sí y una semana no. No calculé la quincena pasada, que fue el último episodio, que en dos semanas iba a empezar el Mundial. Porque el Mundial no empieza el 1 de Enero del año del que hay mundial, ¿no? ¿no? No empieza el 1 de enero del 2010, 2014, 2018, 2022, no. El, el mundial no empieza el día de la inauguración cuando salen los equipos y salen los himnos nacionales, no. O sea, el mundial, la, la sensación que ya va a empezar el mundial, la realización no nos cae el 20, ¿no? De que ya viene el mundial hasta que no sale el sorteo. Y bueno, eso no lo calculé en el último episodio, por eso pensé que... Esta vez tocaba Viaje a las Estrellas. A esas alturas ya deben haberse memorizado los grupos, ¿no? ¿Qué clase de primates me quiero volver changuistas eh, eh, son si no fueron anoche? Lo, se fueron a dormir memorizando los grupos desde el A hasta el H, ¿no? Eh, bueno, si no están esperando Viaje a las Estrellas, la biografía de Ronaldo Nazario, pues tendrán que esperar dos semanas y chutarse hoy el monólogo sobre los grupos de Qatar 2022, porque la verdad es que parece que no, pero empezaron a salir las bolitas, me fui emocionando y apuntando cosas, y dije, no, todas las cosas que tengo en la cabeza, tengo que vomitarlas de alguna manera, y claro, como en televisión no tengo suficiente tiempo para hacerlo, y aquí sí puedo expresar todo en confianza con mi gente más querida, y el tiempo que me da la gana, pues dije, ¿saben qué? Viaja a las estrellas, puede esperar, porque además es una chinga, como siempre me quejo, y vamos a tratar de recopilar todas las cosas todos los apuntes que fui haciendo a la hora del sorteo bueno este mundial tramposo que compraron los catarís desde el ya muy lejano 2010 no en ese entonces la fifa dijo 2018 para rusia y 2022 para qatar no de una vez no no vaya a ser que de aquí a cuatro años ya no estemos aquí, ¿no? Hay que cobrar de una vez. Y dicho y hecho, las sedes mundialistas históricamente se habían asignado seis años antes, así fue siempre, ¿no? Y, y aquí lo hicieron con una anticipación brutal, sin precedentes. Lo de Rusia está bien, pero qué necesidad de adelantar lo de Qatar, ¿no? Y esto evidentemente fue para que Blatter y, y Platini y, y todos los secuaces robaran el doble antes de irse. O sea, robaron lo de cada cuatro años, eso normal, censurable pero normal, y por adelantado lo que iban a robar Dentro de cuatro, ¿no? O sea, con un cinismo sin precedentes hasta para ese tipo de gente, ¿no? Bueno, el Mundial será en Qatar. Ya otro día hablaré de la polémica de haberle dado a Qatar, a su clima, a su nula tradición futbolera, su pues nulo respeto a los derechos humanos, a la mujer, a los homosexuales, incluso las acusaciones sobre su implicación para financiar el terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Otro día, se los prometo, porque hoy toca hablar de fútbol que me gusta más. Ahora, antes de empezar, quiero darles una muy buena noticia. No, 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 no es lo que ustedes piensan, no, no, no vuelve a no es tan buena noticia. ¿Alguien se acuerda de Ducasa a estas alturas? ¿No? Bueno, los que no, los que hayan llegado en el último año a Me Quiero Volver Chango, Ducasa fue nuestro primer patrocinador. Tenía un jingle precioso. Decía: Ducasa, Ducasa, Casa, Du Casa, Tu Casa, casa Nana Nina, ni. Bueno, era una mueblería y la queremos mucho todavía por ser la primera en haber apostado por Me Quiero Volver Chango, pero Ducasa no ha vuelto, no ha vuelto su patrocinio. Hemos tenido algún que otro patrocinador en el camino, y estoy sumamente agradecido con todos aquellos. Menos, menos patrocinadores de los que honestamente deberíamos tener como podcast de fútbol más escuchado en México. Esto según los rankings de Apple Podcasts. Pero hemos sobrevivido a la espera de un patrocinador grande que hoy por fin tenemos. Sí, se trata de Codere. Es una de las casas de apuestas más importantes y grandes del mundo. Ya lo saben, seguramente. Y Codere ha apostado por Me Quiero Volver Chango. Y yo les pido que hagan lo mismo, ¿no? Que literalmente... Apuesten por nosotros y, y aquí hay un par de cosas que me incomodan un poco para ser honesto y se los voy a contar con esta inconveniente naturaleza transparente que me caracteriza y que ya estoy muy viejo para cambiar no o sea otro tipo les diría apuesten usen el código Juanito 500 es una oferta exclusiva para miembros de Me quiero volver chango apuesten y ganen una lana etcétera no y no a ver lo cierto es que lo más probable es que no ganen una lana, ¿no? Lo más probable es que pierdan esa lana. Por eso tiene que ser poca. De eso se tratan las apuestas, de que la gente se entretenga, que está muy bien, que gane, que está increíble, pero que al final pierda su dinero. Esa es su razón de ser, ¿no? Y, y claro que hay excepciones y todos tratamos de ser esas excepciones. El listo que le gana al final a las casas de apuestas, pero a la larga son un negociazo, ¿no? Y, y lo son tanto que mírenlas. Hay cientos o, o miles de casas de apuestas relacionadas al fútbol y al deporte. Y es peligroso porque están en todos lados. O sea, patrocinan ligas, equipos. Bueno, no, no, no solo los patrocinan, ¿no? son dueños de equipos también. Y eso es evidente, es un conflicto de intereses. ¿Cómo vas a tener un equipo de fútbol sabiendo que a lo mejor como casa de apuestas... Te conviene en un momento determinado que ese equipo pierda ¿no? un partido, que ocurra una sorpresa. Y claro, yo, yo siempre estoy incurriendo en un conflicto de intereses. Todos los comentaristas deportivos que aceptamos promover las casas de apuestas, aun cuando sabemos el daño que le han hecho al fútbol, las apuestas en general, sobre todo las clandestinas, pero en general, históricamente el hecho de que exista tanto dinero en juego y que se pueda apostar a cualquier liga, cualquier división del mundo, eso tendría que estar regulado, ¿no? Porque si hablamos de ligas hiper vigiladas donde además juegan futbolistas que si no todos son millonarios, todos tienen una estabilidad económica, pues ahí no hay tanto riesgo. Lo que sí debería limitarse es que se pudiera apostar en cualquier liga y en cualquier división del mundo, ¿no? No solo el marcador, sino el número de tiros de esquina que se cobrarán en el primer tiempo, ¿no? Todo eso hace que a veces ciertos futbolistas caigan en la tentación y, y cómo no, si hay mucho, pero mucho dinero en juego, ¿no? Y, y a las grandes mafias le salen las cuentas de por ahí comprar a X árbitro o jugador, ¿no? De, de una liga medio escondida y cobrar las jugosas ganancias del amaño, la pérdida, claro, por haber comprado al protagonista en turno, pero al final... Sale rentable porque ganas mucho más dinero del, del invertido. Claro que en este caso las casas de apuestas son las víctimas. Víctimas entre comillas porque aún así la casa siempre gana. Eso no va a cambiar. Y mucho menos en fútbol donde hay tres resultados posibles en lugar de dos. Es difícil apostar en fútbol. Es un deporte más caprichoso que cualquier otro. Que en sorpresas y, y que no siempre gana el equipo favorito. El asunto aquí es que las apuestas están en todos lados. En los grandes canales de televisión y en los pequeños canales de YouTube. Ahora en Me Quiero Volver Chango. Y nosotros tenemos que estar agradecidos y aceptar porque ellos son los únicos que apuestan por nosotros. Si no es una mueblería bien intencionada en el fin del mundo como Ducasa, es muy complicado encontrar otro tipo de clientes. Esa es la verdad. Y aquí lo importante es que, entre todos, Codere es el que nos está patrocinando. Y es un gran patrocinador. Y ahora a mí, como creador de contenidos... Me corresponde justificar su inversión y hacer rentable esa inversión, esa apuesta por Me Quiero Volver Chango. Y para eso, queridos amigos, los necesito a ustedes más que nunca. Y yo les pido que apuesten por apostar. Les pido que lo hagan responsablemente y que lo hagan como un servicio a Me Quiero Volver Chango y a todos los demás contenidos como Barajfebre.com, mi canal de YouTube, etc. Y ni siquiera es para ganar dinero, sino para poder seguir ofreciéndole empleo a todo el equipo que requerimos. Editores, redes sociales porque además las redes sociales a mí me sacan ronchas, ya lo saben, diseño, costos técnicos, etcétera. Y esto es doblemente difícil porque, por un lado, no me encanta la idea de pedirles que apuesten, pero aún menos me gusta la otra alternativa, la de abrir un Patreon, la de pedir dinero en un streaming. No, eso no podría serlo, no, no cuando... Tengo empleo afortunadamente, no cuando hay tanta miseria y, y gente necesitada en el mundo. Me sentiría fatal, ¿no? Sabiendo que ese dinero, dinero que podría ser donado a causas mucho más urgentes, me lo donaran a mí, ¿no? Eh, cada vez que me dicen que pida dinero a través de estos medios, me rehuso, ¿no? No, ¿no? no puedo hacerlo. Pero aquí es diferente. Aquí les pido literalmente que apuesten por mí, ¿no? Que traten de ganar por mí y por mi equipo, que no estoy solo. O sea... Puede ser un win-win situation. Apuestan en Codere con el código que les voy a dar. Codere se da cuenta que soy rentable, ¿no? Que Me Quiero Volver Chango es un buen sitio para anunciarse porque cientos de personas están usando el código Barak 500 Y encima puedes ganar. A ver, puede pasar, ¿no? O sea, tampoco es un imposible para nada. O sea, no es un pago, ¿no? Es, es un dinero que con suerte, sabiduría y sabiendo cuándo retirarte, puedes duplicar o hasta triplicar. O, o por lo menos, si eres inteligente, tienes suerte y no te enganchas, recuperar lo que invertiste. El, el, el asunto es que haya movimiento, ¿no? Que entre gente con ese código, Barack 500 encodere.mx. ¿no? No, no quiero que pierdan su dinero en Codere, quiero que se diviertan, porque ciertamente apostar le añade un interés a los partidos que muchas veces pues, no tienen por sí mismos, ¿no? Tienen ese extra, o sea, como experiencia está bien, porque, lo digo honestamente, porque muchas veces vemos un partido de fútbol y si nos ponemos a pensar un poquito ya valió madre, ¿No? Porque a fuerza llegamos a la conclusión al absurdo que ese partido que tanto nos está haciendo sufrir no va a cambiar un ápice nuestras vidas en lo más mínimo, ¿no? Y, y eso de los partidos de nuestros equipos. Todos los demás, el resultado nos vale madre. Bueno, todos menos el de la América que, que se siempre creemos que pierda Juegue contra quien juegue, al menos la inmensa mayoría. Pero, pero si apuestas, la cosa cambia. Te vuelves protagonista de alguna manera, te legitima. Ahora sí estás en una posición en la que se vale sufrir y se vale celebrar en torno a 11 desconocidos a los que tu existencia les vale madre, ¿no? Entonces puedes cambiar las reglas de, del juego, puedes volverte tú un protagonista de él de cierta manera. Entonces, si apuestan sin volverse locos, la verdad está bueno. Háganlo en nombre de este proyecto, sabiendo que nos vas a beneficiar. Que cuando acabe el periodo de prueba inicial de este patrocinio, podamos firmar por más tiempo, ¿no? De eso se trata de que me ayuden, que se vuelquen todos a codere.mx. Ahí los quiero a todos y apuesten, apuesten por Me Quiero Volver Chango. Además, la verdad es que Codere tiene distintos códigos, según qué tipster o líder de opinión esté contratado, que, que tiene a muchísimos en nómina. Y con Me Quiero Volver Chango nos están dando un trato de lujo, eh, la verdad. Porque si no entiendo, esta promoción de 500 pesos gratis no se da a cualquiera. De 100 a 200 varos sí, pero 500 no es tan fácil que suelten un código de 500 y con nosotros lo están haciendo de arranque, ¿no? Así que meten ustedes un mínimo de 200, eso sí, hay que arrancar con 200, y tendrán un saldo de 700, por cortesía de Codere, y me quiero volver chango. Así que después de todo este monólogo, dedicado exclusivamente a anunciarles el patrocinio, por favor, no dejen de entrar a codere.mx, depositen un mínimo de 200 pesos, y automáticamente van a tener otros 500, o sea, 700 pesos cuando se inscriban y utilicen el código Barak 500 esto en codere.mx. Barak 500 BARAC sin C, que hay gente que me escribe diciéndome que lleva 25 años conociéndome y sigue escribiéndolo con CK, no, Barak 500 es el código con el que les pido que apuesten y de nuevo, tómenlo como una apuesta por el proyecto, una apuesta por mí, y, y si ganan, súper, si pierden, pues de todos modos habrán contribuido a esta causa y, y de antemano les estaré enormemente agradecido. Um, a ver, quiero empezar con el grupo D. Hablemos de Francia. Sus rivales son Dinamarca, como en Rusia 2018, que le tocó Dinamarca y quedaron 0 a 0 en un partido terrible. El otro rival es Australia o Perú, el que gana el repechaje. ¿Y saben qué? A los dos los enfrentó también en Rusia 2018. Ese fue su grupo, ¿no? Que bueno, puede ser Emiratos Árabes aún, no lo descartemos. Juega. Emiratos Árabes contra Australia, y ahí sí, el ganador contra Perú. Pero lo más probable es que los rivales de Francia sean Dinamarca, Perú o la selección de Australia, ¿no? o sea, exactamente las mismas que enfrentó en el Mundial pasado en que terminó saliendo campeón. Así que mejores sensaciones imposibles. Y entonces, la única novedad sería, o, o mejor dicho, la única novedad es Túnez. O sea, nada más un, un grupo a modo para el campeón del mundo. Que de champ, eso sí, supongo, ya habrá tomado nota de lo que le ocurrió a Joachim Luff y antes a Vicente del Bosque y antes a Marcelo Lippi, porque la historia se repite una y otra y otra vez. Es, es increíble. Y el cuento, no sé si se lo sepan, pero va más o menos así, ¿no? Había una vez un equipo de fútbol, una selección de fútbol, mejor dicho, que se presentó en un Mundial sin demasiadas expectativas, ¿no? Llevaba un equipo joven, sin la presión en su espalda de lo que dejaron de hacer otras generaciones que no habían estado a la altura de los buenos tiempos, no, en los buenos tiempos de un pasado cada vez más lejano. Y entonces, bueno, empezó el Mundial y esta selección de promedio de edad tan joven, cuya mayoría de futbolistas están jugando apenas su primera Copa del Mundo, sorprenden, juegan bien y llegan mucho más lejos de lo esperado. Enaltecen los colores de esa selección que en su tiempo fue muy importante. no. Y, y ahora sí, pónganle nombre a esta selección y puede ser cualquiera entre... Porque esta descripción encaja con la Alemania de 2010, o sea, la sección alemana de Sudáfrica 2010, que llegó a semifinales y ahí perdió con España. Y sí, o sea, miren, escuchen, escuchen qué bonito, porque las tres historias se entrelazan, ¿eh? porque además de esta selección de Alemania en el mundial de 2010, este retrato hablado de selección joven puede ser perfectamente la España del mundial mundial de Alemania 2006, que cuatro años más experimentada, entonces iría y vencería a la joven Alemania de 2010, de la que hablamos antes, ¿no? Espero que no esté muy enredado esto, ¿no? Porque este protagonista del cuento, esta caperucita, podría ser también la selección francesa. La caperucita blanca Alemania, la caperucita roja España y, según el Mundial, la caperucita azul en Brasil 2014. Que, que adivinen quién eliminó a la joven Francia, que tenía una generación que jugaba su primer mundial en Brasil 2014. La eliminó la Alemania, ya no tan joven, ¿no? La, la generación que estaba joven en 2010 y que con esa experiencia llegó a 2014 y le ganó a la joven Francia, que cuatro años después, cuatro años después Francia haría lo que España en 2010, lo que Alemania en 2014, o sea ganar el Mundial al segundo intento, ¿no? Y además está muy bien este relato porque se van encontrando, ¿no? Y, y es la historia de, del mundo, ¿no? Eh, el rey que envejece y llega alguien más joven y se lo encuentra y, y pasa lo que pasa, ¿no? Eh, o ha pasado lo que ha pasado en la historia de la humanidad y esta metáfora aplica al fútbol. Se repite o se ha repetido de manera constante esto de las elecciones jóvenes que sorprenden, que lo hacen muy bien en su primer Mundial y que al segundo lo ganan, y que lo ganan pasando en el momento, seguramente pasándole factura a aquel equipo que venía de ser campeón, y que en su momento también fue joven, en fin, pero la historia no acaba ahí, no tiene final feliz porque después, ese técnico que salió campeón del mundo cuatro años atrás, y esto es inevitable, repitió selección pues sí, la misma convocatoria prácticamente confió en la misma base de futbolistas que ya jugaban en su mayoría, su tercer mundial, aunque no atravesaran por su mejor momento, no, aunque hubiera a disposición jugadores jóvenes, quizá no para ganar el Mundial otra vez, pero sí para otra vez empezar un nuevo círculo, ¿no? Ese proceso tan importante, coger experiencia y cuatro años más tarde, ahí sí, ir por el Mundial. Pero se dice muy fácil desde aquí, a las 3.43, desde mi sótano, en un recóndito lugar de Connecticut, y la verdad es que no es tan fácil. Ganas un Mundial sientes que, pues, ¿por qué no? no? Puedes ganar el siguiente, ¿para qué cambiar de jugadores? Y entonces pasa lo que Alemania en Rusia 2018, el peor mundial de su historia. España en Brasil 2014 también, eliminada en fase de grupos. Italia en Sudáfrica 2010, que no solo fue última de grupo, sino que era un grupo con Nueva Zelanda, Paraguay y Eslovaquia. O sea... Cuando vimos al grupo de Italia en 2010, Italia como campeón del mundo, ¿quién iba a decir que no iba a quedar primero no? con Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia, ¿Quién iba a decir que no iba ni siquiera a clasificar? ¿Quién iba a anticipar que no solamente no iba a ser primero, no solamente no iba a ser segundo, sino que iba a ser última de grupo? ¿no? Eso fue increíble, tan increíble como el que se haya quedado fuera de los, de los últimos dos mundiales. Por eso, ahora podemos decir, con una mano en la cintura y la otra en ya saben dónde, que Francia, en un grupo como este, pues seguro sale primera de grupo, ¿no? Bueno, primero a ver si pasa, por lo menos, la fase de grupos, a ver si evita ser el último lugar, porque eso ya sería un avance, ¿no? Rompería tendencia, una tendencia que inició precisamente Francia, ¿eh? Ahí la oportunidad de destrozar de una vez por todas el ciclo, el círculo que Francia misma inició en 2002, cuando la vieja Francia, que había sido campeona del mundo en 1998, se presentó sin un lesionado Zidane al Mundial de 2002, Perdió contra Senegal en la inauguración, empató con Uruguay al siguiente partido y al tercer encuentro perdió, no se imaginan, ¿contra quién? Contra Dinamarca. Estoy hablando del Mundial 2002, cuando Francia llegó como campeón del mundo. Otra vez Dinamarca, que siempre le toca a Francia en su grupo y siempre se la atraganta. Así que ojo, Sé que a Francia no le cuentan que Alemania fue última de su grupo tras ganar el Mundial, que Italia fue última de su grupo después de ganar el Mundial, que España no fue última, sino tercera, pero da igual, dio pena en su defensa del título. Y la propia Francia también, última de grupo en 2002, cuando llegaba como campeona del mundo. Y es eso, no solo el campeón del mundo no logra el bicampeonato, o no llega a la final, ni a semifinales, ni a cuartos, ni a octavos, ni siquiera acaban en un indigno tercer lugar de grupo, ¿no? sino últimos. Por todo lo anterior... Establecer que Francia va a ser primera de grupo es lógico y a la vez insensato. ¿no? Ahora, ¿por qué me preocupa tanto si Francia gana su grupo o no? Un grupo en el que, ojo, está Dinamarca. No olvidemos que hace menos de un año Dinamarca jugó semifinales de la Euro. Y sí, ya sé que Italia la ganó y miren dónde está ahora, pero déjenme vender suspenso, chingado. Porque ustedes saben, ustedes saben por qué me preocupa tanto que Francia sea o no líder de grupo. Porque estamos hablando del grupo D y México, al estar en el grupo C, llega a octavos de final. Si llega a octavos, eh, supongo que lo hará, se cruzará entonces en ese partido de octavos de final o con Túnez o con Emiratos Árabes o con Australia o con Perú o con Dinamarca o, lo más probable, con Francia. Porque lo normal, a pesar de todo lo que acabo de decir, es que Francia gane su grupo y que México ya hablaremos de eso muy pronto, lo normal es que México quede segundo en el suyo. Ahora, todo el mundo pone a Francia como gran favorita, casi única favorita a ganar el Mundial. Tal vez no con tanta euforia como se decía que era la indiscutida favorita para ganar la Euro recién jugada el verano pasado, pero sí, es, es como si eso no hubiera pasado, como si no hubieran eliminado a Francia porque se pensaba en Mbappé, Pogba, Griezmann, compañía... Y ahora Benzema, tras tantos años, vuelve, ¿no? Que el resto mejor ni se presente, parecía el análisis. Pero el resto se presentó, y entre ellos Suiza, y pasó lo que pasó, ¿no? Y la verdad, a mí Francia sí que me deja dudas. Yo no la veo ahora mismo como la gran favorita. No por toda esa tendencia que, creo honestamente, va a romperse, ¿no? La de que el campeón del mundo es un desastre. Las tendencias están para advertirlas para descubrirlas primero, y una vez que te diste cuenta que pasan por algo, pues atacarlas y destruirlas, por eso son tendencias y, y no leyes, no creo que vaya por ahí, pero por lo que no me despierta tanta confianza la selección francesa, es porque si bien todavía falta mucho, hay que ver cómo llegan sus referentes a noviembre, diciembre, pero hoy mismo en Mbappé y Benzema, perfecto, no dos de los mejores del mundo, y suficientes para establecer que Francia es una de las grandes favoritas por ese potencial. Porque además no están solos. Hay un montón de jugadores franceses en los mejores equipos del mundo, ¿no? Christophe Nkunku le está rompiendo como nunca. O sea, realmente está poniendo la Bundesliga de cabeza con el árbol Leipzig. Pero, ¿se hará de champ por enterado? Y si sí, si, ¿dónde pone en Kunku? Cuando ya tiene a Mbappé, a Benzema. Y ahí es a donde voy, a Griezmann. No tiene pinta que Griezmann levante su nivel de aquí a ocho meses. Ni Paul Pogba tampoco. Y es verdad que suelen ser jugadores que rinden muy bien con su selección al margen de lo irregulares que vienen siendo ya desde hace muchos años a nivel de clubes. Eso es verdad. Y a lo mejor Griezmann y Pogba se conectan con Mbappé y Benzema, no, algo que no ocurrió mucho, que digamos, durante la Eurocopa. Y aparte tienes a un engolo Kanté, que si bien ha dado unos pequeños tumbos, no está siendo ahora mismo titular indiscutible en el Chelsea, pero nadie puede dudar de Kanté. Y en la defensa sí, o sea, de la defensa sí, porque a ver, a mí no me gusta Hugo Lloris, no me gustaba de joven y ahora mucho menos, comete demasiados errores. Es una garantía de cajetearla, y al final sus atajadas están muy bien, pero no te salen las cuentas en el balance, porque la verdad es un portero que quita mucho, ¿no? Y, y a esas alturas de su carrera más. Pero defensas, más allá del portero, lo que pasa es que Francia tiene defensas centrales de superélite como ninguna selección, ¿no? Eh, me atrevería a decir en la historia del fútbol la cantidad de grandes centrales que tiene, pero solo juegan dos, no necesitas tantos. ¿Para qué quieres tantos? Y, y más cuando ninguno está a un nivel superlativo, ninguno está en el mejor momento de su carrera, porque las mejores versiones de Upamecano y Barán ¿dónde firmo, no? Si me las pones, espectacular, pero si de aquí a noviembre siguen Barán y Upamecano al nivel que llevan todo el año, y ahí también podríamos agregar a Jules Koundé, entonces Francia teniendo tanto, tanto talento en esa posición, la paradoja es que ninguno de ellos atraviesa por un momento óptimo, ni en lo físico, ni en lo anímico, ¿no? Fofaná, que le estaba rompiendo el año pasado en el Leicester, lleva todo el año lesionado, ¿no? Ni, ni siquiera ha jugado un minuto en todo el torneo, descartado ya, de antemano. y Entonces, al final acabarán jugando Kimpembe y a lo mejor Lucas Hernández, que no es tan mal, pero nada que ver con una pareja de los nombres de los que acabo de mencionar, ¿no? Eh, ya sea con Cundé o con Upamecano, con Barán ¿no? Si, si tan solo anduvieran bien y están muy lejos de ello ahora mismo. Y a ver si Cundé no acaba jugando el lateral, por ejemplo. Y es verdad que Francia ahora tiene alternativas... Con las que no contaba y, y han ido surgiendo en estos cuatro años, ¿no? Eh, ya les hablé de Nkunku que me dicen de Teo Hernández, como lateral izquierdo, que estaba borrado, que es una muy buena opción para competir por lo menos con Ferland Mendy. Ya hablé del central del Sevilla, de Jules Cundé también. Eh, la temporada pasada Cundé fue el mejor de todos. Se iba a ir al Chelsea y se quedó en el Sevilla. Y bueno, no ha sido el año de Cundé, ¿no? Otras novedades en Francia, eh, a partir de lo que vimos en Rusia, a ver, bueno, Camavinga y, y Chumení que es lo que les digo, hay que encontrar el balance entre meter a los de siempre porque evidentemente Tolisso y Pogba son más confiables a estos niveles hoy por hoy que Camavinga y Chumení pero es que hay que pensar en el presente pero también en el futuro y en la medida en que Didier Deschamps empieza a darle confianza a estos chicos, es que cada minuto en un mundial equivale a años y años de entrenamiento y, y anímicamente te relanza como futbolista no ahí la importancia que Deschamps eh, tome sabias y equilibradas decisiones no solamente pensando en el hoy sino en el que sea el técnico de Francia en cuatro años y ahí ahí justamente está el detalle y luego están a ver Usman Dembélé que a ver si logra prolongar ocho meses su estado actual de forma lo que no sería una apuesta muy razonable que digamos no y cracks como Fekir o Coman en fin mientras hablo me convenzo a mí mismo que estoy mal no que, que nadie como Francia nadie mejor parado que Francia para ganar el mundial de nuevo Dos veces seguidas, ¿no? Hito que solo lograron Italia en 1938 y, y Brasil en 1962. O sea, nadie en el fútbol moderno lo ha logrado. Y bueno, creo que ya me extendí lo suficiente con la selección francesa, pero creo que merecía esta consideración de haber iniciado con ellos en su calidad de campeones del mundo. Pero vamos a darle más celeridad a esto, que solo quedan 31 selecciones. No, no, no nada más quedan 28, porque una vez analizado el grupo D evidentemente hay que pasar al grupo C. La selección mexicana que, que lleva un rato enferma, siempre se enferma antes de los mundiales, y a lo mejor todo lo que necesita es vitamina C ¿no? para sentirse mejor. Siempre pasa. A veces es vitamina A, vitamina B, D, no sé. No, no, no me acuerdo de las letras de los grupos que le ha tocado, pero eh, sí de lo que ha pasado, ¿no? Eh, es lo de menos. Esta vez es vitamina C. Y lo que importa es que la fase de grupos de los mundiales ha sido históricamente el nirvana mexicano. ¿no? La felicidad del aficionado, la ilusión que le genera la selección mexicana está ahí depositada, encapsulada en los grupos de cada cuatro años, en los partidos de la fase de grupos. Y, y el escepticismo primero, porque eso sí, nunca cambia, pero luego va creciendo ¿no? y transformándose en, en ilusión, en alegría, fe, y, y luego hasta la soberbia. La soberbia de pensar que, que estamos para campeones del mundo. Cambiamos muy, muy rápido todo eso en solamente tres partidos antes de que ya saben lo, lo que pasa en el cuarto, ¿no? Pero por todo, por todo ese proceso, hemos pasado en la fase de grupo, ¿no? De, del escepticismo a, a la ilusión, a la alegría y después la soberbia. Ese es el paso y después, obviamente, aterrizar en la realidad. Ese siempre es el proceso que experimentamos. Los aficionados mexicanos en una Copa del Mundo y particularmente en la fase de grupos. Y para ello tendremos, para primero aterrizar, quiero decir, ¿no? Y, y encontrarnos con nuestra realidad en octavos de final, pues primero tendremos que superar a Polonia, que es una selección más o menos de nuestro nivel, pero sin nuestra experiencia, ¿no? Que, que debería ser un factor fundamental. Ese es el partido. Luego México podrá ganarle a Argentina y perder con Arabia Saudita. Podría pasar, ¿no? Eh, no, no es muy probable, o un empate lo cambiaría todo, pero podemos presupuestar, si somos realistas sin caer en exceso de complejos pero tampoco en exceso de confianza podemos presupuestar que México perderá con Argentina y vencerá a Arabia Saudita entonces el partido clave es ese, eh, porque dirán no, no, a ver, siempre se dice que México pierde contra Alemania y al final gana siempre se dice que México va a perder contra Brasil porque juegan en Brasil y, y empata, sí, pero Argentina ha sido diferente, ha sido diferente. Entonces, podría pasar que México no pierda, pero lo normal es que por tratarse a Argentina, pierda. Ya, ya hablaremos de eso, pero para lo que voy, porque no me quiero desviar tanto, es que es el primer partido el clave, ¿no? Y el primero, no solo por ser el momento psicológico que puede causar una victoria o una derrota en ti, sino sobre todo en los rivales. O sea, el primer partido lo condiciona todo, todo lo demás, ¿no? Pero sobre todo, aparte de que es el primer partido, es contra tu igual, ¿no? Contra el equipo... Similar que tienes el grupo. No es inferior como Arabia Saudita. No es superior a Argentina. Aquí hay que ganarlo. que Ellos tienen a Lewandowski y nosotros no. Cierto. tiene esa ventaja. Y, y es considerable. No no nos vamos a engañar. Pero Lewandowski tendrá que hacer lo que no ha hecho nunca hasta ahora. no Brillar con su selección. O, o mejor dicho, su selección Polonia tendrá que hacer lo que no ha podido hasta ahora. Hacer brillar a Robert Lewandowski. Ayudarle la mitad de la mitad de lo que le ayuda el Bayern que Sielinski sea su Thomas Müller bien, puede ser, pero el resto no el tema es que hay un jugador top en este equipo, bueno dos porque el portero impronunciable Wokshik Stesney <ríe> yo tardé años en aprender a pronunciar su apellido, Stesney me sale bien, pero cuando lo tengo que acompañar del Wokshik, el nombre ya no, ya me quedé sin ganas de aprender su nombre, eso se me complica más así que dejémoslo en Stesney que aunque esta temporada no ha andado tan bien, sobre todo al principio donde se comió goles increíbles en la Juventus, que hasta ahora le están costando ¿no? eh, el que perdiera puntos al inicio, que poco a poco ahí va remontando, pero parece demasiado tarde en la serie. Pero el polaco es uno de los mejores del mundo, más allá de, de ese mal inicio. En esta temporada. Entonces son ellos tres, no? Lewandowski en un nivel superlativo como el mejor jugador del mundo de los últimos dos años, qué fácil se dice, no? Pero México va contra este futbolista que ha ganado los dos últimos premios al mejor del año. Stesne es un jugador de segundo escalón, no? Eh, vamos, pero, pero segundo escalón si hablamos de superélite, pero sigue siendo uno de los cinco o, o si quieren diez mejores porteros del mundo. Y después está el compañero del chucky lozano, no? Piotr Zielinski que tiene la particularidad de, sin ser ambidiestro como tal, o sea, es derecho, eh, conduce con la derecha, pasa con la derecha, pero a la hora de disparar, ningún jugador del mundo, ni siquiera, ni siquiera Dembele o Hominson, que son como el paradigma de jugadores ambidiestros, bueno, ni siquiera ellos, por lo menos en la élite europea, nadie tiene como Zielinski prácticamente un 50% de goles con la derecha, y un 50% de goles anotados con la zurda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nada. No, absolutamente nada, no quiero decir nada, solo curiosidad. Pero bueno, aguas con el disparo de media distancia de Zielinski, porque dispara de todas todas y lo hace muy bien con las dos piernas. Entonces, hay un jugador en el primer piso, o al revés, en el penthouse del fútbol, y ese es Lewandowski. Luego hay otro que vive ahí abajo, pero también en un piso muy, muy, muy alto, como eh, inmediatamente debajo de ese penthouse, y ese es el portero Stesne, y debajo de Stesny, en un tercer piso, de arriba para abajo, verdad estaría Zielinski, que a lo, mejor, a lo mejor es un top 100 del mundo, top 150. O sea, está al nivel de Lozano, ahí más o menos, sin ser un figurón. Son futbolistas cotizados en un equipo como el Napoli. Y luego el tema con Polonia es que hay como dos pisos intermedios, debajo del de Zielinski, y ahí no hay nadie. Todo el resto, los otros 20 jugadores a los que convoquen en la selección polaca, Viven en un piso ahí intermedio tirándole abajo en cuanto a calidad general. A, a lo mejor Bednarek, el central del Southampton, que es joven y bueno, es así que se salva y, y viviría ahí un, un piso debajo de Zielinski porque, porque ahí sí, en el Aston Villa está el inglés Matthew Cash, que de manera muy random sacó su pasaporte polaco. Digo, random porque no lo esperábamos, no lo veíamos venir porque no conocíamos su segundo apellido. Pero bueno, Matthew Cash, el lateral del Aston Villa, tiene madre polaca, así que Mati Cash también se salva ¿no? de este nivel que yo digo que es bajo en la selección polaca, si no es por Lewandowski, Szczesny, Sielinski y en este caso Benarek y Cash. También hablemos de esos dos futbolistas que están por encima del promedio, pero nada más, ¿eh? Nada más. Y, y volviendo a Lewandowski, si sí es cierto que ha metido un chorro de goles con Polonia, setenta y tantos, ¿no? Una barbaridad, pero casi todos en amistosos y en eliminatorios. Porque a la hora buena, y, y no estoy diciendo que necesariamente sea su culpa, pero ha sido la realidad a la que se ha expuesto. A la hora buena, la Euro 2012, en la que fueron locales, su primer torneo internacional, un gol. Nada más un gol contra Grecia, ¿no? Y, y decepción total porque, porque Polonia era el anfitrión y, y, claro, tenía muchas esperanzas en Cuba Blashtikovsky y en Stesny y en Pisztek y por supuesto en Lewandowski, ¿no? Y, y como anfitrión no logró hacer un buen torneo y, y Lewandowski en particular solamente metió un gol. Y, pues, es verdad, esto no se le reconoce tanto a, a Lewandowski, que ahora ya nos acostumbramos a ver a Polonia en los grandes eventos, ¿no? Mundial y Euro cada dos años, pero Polonia se ausentó muchísimo tiempo, ¿no? Eh, Polonia que en los 80 era súper poderosa, en los 70 y en los 80, que llegó a semifinales de Alemania 74 y de España 82. Fue una época, esos 10 años, entre el 74 y el 84, que Polonia ganó un oro olímpico, una plata olímpica y dos bronces mundiales, llamémoslo así, ¿no? Dos terceros lugares en la Copa del Mundo porque no es que solamente fuese semifinalista en Argentina 74 y en España 82, sino que en ambas era un equipo tan fuerte que ganó el partido de Consolación, ¿no? El, el tercer lugar. Pero es cierto que, que Polonia... Desapareció muchos años de la élite y sigue sin volver del todo, ¿no? Pero, pero al menos con Lewandowski está apareciendo en mundiales, en Eurocopas. Eh, no clasificó al Mundial de Brasil 2014, eso sí. En la Euro 2016 anotó Lewandowski otra vez un golecito y gracias. Jugó su primer mundial hasta Rusia 2018 y fue una decepción total, ¿no? A, a pesar que su grupo se antojaba para meter unos cuantos goles. O sea, Japón, nada, cero goles. Senegal, en blanco. Colombia, cero. O sea... Polonia llegó como cabeza de serie al mundial pasado, no lo olviden. Eh, y cosas del algoritmo del ranking FIFA, ¿no? Polonia se dio cuenta que jugando pocos partidos amistosos ahí iba regulando y consiguió esa cabeza de serie que, karma, no le sirvió para nada, ¿no? Porque quedó eliminada por Japón y por Colombia. Y no solo eso, sino que si Senegal quedó fuera en ese grupo fue por el último recurso de desempate, ¿no? El, el fair play. Porque estaban empatados Japón y Senegal en todo: en puntos, en goles, en diferencia en el resultado directo, ah, pero Senegal tenía más amarillas, entonces fuera, ¿no? Y, y Polonia como cabeza de serie, bien, gracias, cero goles de Robert Lewandowski y último lugar de grupo, así que por mucho que se le tema a Lewandowski, la realidad es que estará buscando a los 34 años su primer gol en los mundiales, porque bueno, finalmente está lo del verano pasado, ¿no? La Euro, donde otra vez Polonia ganó un solo punto en la fase grupos, fue último lugar tras empatar con, con Eslovaquia, perder con Suecia y, y perder con España, ¿no? Y, y eso sí, ahí Lewandowski metió tres goles a título personal, no decepcionó tanto, más bien dio la sensación de que él hace todo lo que se puede, ¿no? Eh, había metido dos goles en toda su carrera de euros, ¿no? Eh, y bueno, en Mundiales ya dijimos que nunca ha anotado Y bueno, aquí metió tres, pero no sirvieron de nada, literalmente de nada. Gol contra España, Polonia perdió dos a uno Dos goles contra Suecia, y Polonia perdió tres goles a dos. ¿no? Entonces, por todos estos antecedentes, soy optimista, ¿no? Porque, porque además además está la eliminatoria, que si bien es cierto que ganaron, y, y ganaron bien los polacos a una selección muy dura y rejega, ¿no? y, y difícil de partir como es Suecia, fue un partido muy parejo y, y tuvo la suerte Polonia de jugarlo como local, eso primero. Luego, que a su primer rival, Rusia, la, la descalificaron. O sea, mientras todos los demás equipos que cayeron al repechaje tuvieron que ganar dos partidos para meterse al Mundial, Polonia solo requirió uno, y en casa. Y además, en el primer tiempo podríamos decir que superada, ¿no? O sea, luego un penal absurdo, Lewandowski anota y, y Suecia se desespera y, y casi que pudo acabar en goleada, ¿no? Y, y si Polonia fue a dar al repechaje, es porque no pudo con Inglaterra. Y no hay vergüenza alguna en ello. Pero es que su grupo era muy, muy asequible, con San Marino, Andorra, o sea... Ya que toque uno de ellos, es buena suerte. San Marino o Andorra. Pero los dos, o sea, son ahí, local y visitante, dos partidos, 12 puntos seguros, ¿no? Y entonces sus únicos rivales reales fueron Albania y Hungría, ¿no? En ese grupo, pues estaba fácil. Así que Polonia no es un equipo temible. Insisto yo, ese partido contra Suecia... El primer tiempo fue complicado, el segundo tiempo lograron su clasificación, lo hicieron muy bien, demostraron esa actitud, esas agallas, esas ganas de trascender que no se les había visto en los grandes partidos y puede ser engañoso, ¿no? Porque sí, acabaron tras ese penal dominando, sometiendo y hasta el resultado quedó corto. Polonia se vio bien en ese segundo tiempo, pero esa es la última foto que tenemos de ellos. Si vemos la foto en lugar del zoom más panorámica, todo lo que hay detrás, todos los antecedentes, pues la conclusión... Es que por mucho que tenga a un delantero del nivel de Robert Lewandowski, el mejor jugador del mundo en los últimos dos años, la selección de Polonia no es un equipo al que temerle. Y eso sí, claro. Y luego está el, el azote de México, ¿no? El azote de México en Copa América y en Copa Confederaciones y en partidos amistosos y a las canicas y al valero y al trompo y a la matatena y al yoyo, eh, pero sobre todo a los mundiales. ¿No? Cuando es la Copa del Mundo, nos tienen comida a la moral. En todos los escenarios, ¿no? Argentina, en eh, fútbol, nos está ganando todos los partidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es verdad que es fase de grupos y México en fase de grupos contra el que sea. Siempre es lo mismo, ¿no? Ves el grupo y, y oyes a la gente decir, no, México contra Alemania, olvídate, con que no les goleen. México contra Brasil y en Brasil, no hombre, les van a meter cinco. Y ahora es México contra Argentina. Y ahí sí es que el tema no es que sea un equipo fuerte, como, como siempre te tocan en las fases de grupo. Hay un cabeza de serie al que, obviamente, si no es el local, como ocurrió en Sudáfrica. O si no es como ocurrió... Bueno, y, y, y aún en Sudáfrica te tocó Francia, ¿no? Te tocó Francia como subcampeona del mundo. Y en 2014, aún como cabeza de serie, pues te tocó Portugal. Entonces, siempre hay un rival al que México le juega bien. Y contra Argentina no solamente se trata de jugar bien, sino de ganarle, ¿no? Y, y México, aunque en fase de grupos es otra, habrá que calibrarla eh, contra Argentina. Es que contra Argentina yo no tengo ninguna esperanza. No por México, no porque no esté ya acostumbrado a ver que México da la cara en la fase de grupos, insisto, y sobre todo en el segundo partido de, de las Copas del Mundo, ¿no? De esto ya hablé en alguna ocasión, pero México, en el segundo partido de los Mundiales, lo suele hacer muy, muy bien, repasando... Eh, contra Corea, bueno, eh, logró cerrar su clasificación, o bueno, casi, ¿no? Porque ya sabíamos que todavía había que, por la combinación de resultados, no perder contra Suecia. Se perdió contra Suecia y, y bueno, gracias a, a la victoria de Corea del Sur sobre Alemania, México no quedó fuera. Pero bueno, estamos en lo de los segundos partidos, ¿no? Contra Corea del Sur menos, pero bueno, juega bien México, aquel partido del último Mundial. Antes, el segundo partido de 2014... Contra Brasil, en el que México con Memo Ochoa sobresaliente, pues consigue un gran, gran resultado. El segundo partido de Sudáfrica 2010 fue precisamente en contra de Francia, con aquel gol de Cuauhtémoc de penal y, y el gol del Chicharito que todos recordamos. En 2006, ahí sí, ¿no? El segundo partido ya fue un muy mal encuentro contra Angola, un 0 a 0, pero bueno, es una excepción, porque. En 2002 México logra su clasificación en contra de Ecuador en ese segundo partido. Y estoy haciendo lo memoria, en 1998 el segundo partido es contra Bélgica, que empezó muy mal y logró remontar. Y con aquel gol de Cuauhtémoc Blanco, ¿verdad? Y en el 94 México le gana a Irlanda su primer partido en mucho tiempo en Copas del Mundo con dos goles de Luis García. Entonces el segundo partido le viene muy bien a la selección mexicana en las Copas del Mundo. A veces inicia perdiendo, a veces acaba en el tercer partido echándolo todo a perder como contra Uruguay y sigue clasificando, contra Uruguay en Sudáfrica claro, y el segundo partido suele ser muy muy bueno, entonces estadísticamente eh, está esta inercia positiva de México en los mundiales, en las fases de grupo, en el segundo partido pero es contra Argentina otra vez, ¿no? y las estadísticas aquí son inapelables de los últimos nueve partidos México perdió ocho contra Argentina y empató uno ¿No? Y la última victoria mexicana hay que remontarnos, antes de esos nueve partidos, a la Copa América 2004. Ramoncito Morales metió un gol bastante temprano y, y el partido quedó así, 1-0, con ese equipo que dirigía Ricardo Antonio Lavolpi, que acabó siendo goleado por Brasil en los cuartos de final. Pero bueno, esa fue la única victoria, porque no solamente es que después de eso México tenga a Argentina como padre, sino que antes de eso parecía que esa victoria rompía con la hegemonía de los argentinos sobre México, porque cuando le gana México a Argentina en 2004, también venía arrastrando ocho partidos sin ganarle a la, al Biceleste, y, y además la mayoría de ellos derrotas, es decir, de los últimos 18 partidos México contra Argentina, la única victoria fue ese partido, solamente ese partido de Copa América Perú 2004, en el que con gol de Ramón Morales, México vence a Argentina, todos creo que nos acordamos de ese encuentro, pero los otros 17 México los perdió, o algunos los empató, ¿no? Pero dentro de todos esos, obviamente tenemos en clave mundialista, como trauma, porque todas las derrotas, aunque sean amistoso, es como una, una piedrita más, ¿no? Eh, que se nos encaja en el zapato, todas duelen, pero hay de piedritas a rocas, ¿no? Que se nos ensartan y que no podemos mover de nuestros corazones y, y los traumas contra Argentina están encabezados por el partido de Alemania 2006, claro, con ese gol de Maxi Rodríguez, que ya he hablado en otra ocasión, me tocó vivirlo en el estadio y, y la verdad es que en ese momento no lo lamenté demasiado, si quieren saber por qué, bueno, para anécdotas, ahí está la explicación. Sudáfrica 2010, también otro trauma terrible, ¿no? Porque, porque Argentina no traía nada, no traía nada bueno, traía muy buenos jugadores, obvio, muy buenos jugadores, pero jugaba muy mal esa selección argentina, y aún así nos ganó con mucha facilidad y con detalles como el fuera de juego clarísimo de Carlos Tevez y, y el error terrible, el oso de Ricardo Osorio, ¿no? aquel duende que, que le salió de repente y, y, y le hizo plática y Osorio increíblemente se puso a platicar con el duende y perdió el balón. Y bueno, México y Argentina se han enfrentado no solamente esas dos veces, sino que hasta tres veces en la historia de las Copas del Mundo, porque todo empezó mal parido desde Uruguay 30, cuando México le hizo tres goles a Argentina, ¿sí? México tres, pero Argentina hizo seis, ¿no? México tres, Argentina seis, en el primer duelo entre estos dos países en Copas del Mundo, que siempre han sido a favor de Argentina. Pero bueno, esto de que sea el segundo partido, más allá de, de lo que estamos diciendo, ¿no? Que, que a México históricamente le viene muy bien el segundo partido, hay aparte dos lecturas, ¿no? A ver, una, que cuando te enfrentas a uno de esos equipos de arranque, a un cabeza de serie de arranque, puedes sorprenderlo. O sea, todavía tienen margen de error. Es decir, Alemania, ¿no? Le ganaste en el debut, pero no debió ser a priori el fin del mundo para Alemania. Si bien acabó siéndolo, ¿no? Pero eso fue porque después perdió contra Corea el último partido. O sea, los deja sin margen de error. Pero enfrentarte a una potencia al inicio, o sea, en el primer partido, o al final, en el tercero, pues dependiendo de los resultados previos, se antoja lo ideal, ¿no? Lo, a, a lo mejor no, porque te lo, te lo enfrentas en el tercer partido y, y, y es a ganar o morir, y aún así ya hay tanto nerviosismo que, que puedes tú aprovecharlo, como le pasó precisamente a Alemania en contra de Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur eh, logra ganarle a una Alemania que necesitaba ganar a fuerza. Entonces sí, lo mejor es enfrentar esos equipos en el primero o en el tercer partido, porque a lo mejor para el tercer partido lo normal es que ya estén clasificados, y con seis puntos, y en el primer partido pues todavía no están entonados y, y, y suelen ir de menos a más estas selecciones así que hay que agarrarlas en el primer encuentro, pero cuando el sorteo te pone a una cabeza de serie y sobre todo a la selección argentina con todos los antecedentes que hay entre México y Argentina en el segundo partido, pues la cosa se antoja peliaguda honestamente, ¿eh? porque Argentina a ver, pongámonos en el contexto, no Argentina ya venció a Arabia Saudita eso casi que por descontado es fútbol y hay que jugar el partido, pero pero asumamos que Argentina ya venció a Arabia Saudita y va a jugar contra México buscando su clasificación, no sabiendo que si le gana México, olvídate ya del partido de Polonia, Argentina está en octavos de final. ¿no? Y, y México lo que tiene que hacer es de encargarse que, que Argentina no se lleve esos tres puntos, porque además de que México obviamente debe perder los menos puntos posibles porque de eso se trata, pues está el factor que por ahí si Argentina suma 6 de 6, igual podría pasar que se relaje contra Polonia en el último partido. Y México no puede permitir que Argentina se relaje contra Polonia en el último partido, porque igual a Polonia le viene bien el empate, ¿no? Y en ese escenario, por más que México le gane a Arabia Saudita en el último partido, al final puede que, que México quede eliminado si es que no vence a Polonia en el arranque, ¿no? El, el asunto es ese. O le ganas a Polonia o le sacas el empate a Argentina como mínimo. O sea... Empatar contra Polonia y perder contra Argentina casi casi significa decir adiós al Mundial por cómo está estructurado el grupo, que es lo más peligroso. No tanto los rivales, sino los momentos en los que te vas a enfrentar a ellos. A lo mejor Polonia empató con México, le ganó a Arabia Saudita, llega con cuatro puntos al partido contra Argentina y Argentina con seis, empatan y chao, ¿no? Porque en ese contexto, que es bastante... A ver, no se puede predecir el fútbol, son muchos partidos. Pero si tuviéramos que apostar por un resultado de cada uno de los partidos, creo que muchos coincidiríamos que lo normal sería Argentina le gana a Arabia Saudita, Polonia y México empatan, Argentina le gana su segundo partido a México, Polonia le gana su segundo partido a Arabia Saudita, y si llegamos así, y en el tercer partido, Polonia empata con Argentina, a los dos les conviene, Polonia cinco puntos, Argentina siete, y México, así le gane 29 goles a cero a Arabia Saudita, se queda con cuatro puntos. ¿no? En ese escenario en que empate con Polonia primero y pierda con Argentina, que es muy factible y que sería muy, muy peligroso. Hasta ahí mis preocupaciones. Y finalmente está Arabia Saudita, que es un flan, ha sido un flan en la historia de las Copas del Mundo. No lo fue en el 94, que ya queda muy lejano, pero algunos nos acordamos todos todavía de aquel gol de, de Oguairán, golazo maradoniano en contra de Bélgica en el Mundial de Estados Unidos y sí que ahí Arabia Saudita en su primer Mundial se metió en octavos de final, pero desde ahí no, suele clasificar pero también suele acabar como el peor o, o entre los cinco peores, siempre y, y se lleva una goleada seguro, al menos una, ¿no? aunque es cierto que en el Mundial pasado tras empezar dando pena en la inauguración contra Rusia pues acabó ganándole a Egipto en un buen partido, si bien ya era un Egipto también eliminado y y con un Mohamed Salah ya muy disminuido, ¿no? Que, por cierto, Salah es la gran ausencia del Mundial, ¿no? Hay cuatro grandes ausencias, desde mi punto de vista, dos colectivas, que son Italia y Colombia, con grandísimos jugadores ambas en todas las líneas. Si me preguntas por uno, pues Federico Chiesa, obviamente dentro de todos los futbolistas que podríamos hablar de colombianos e italianos, pero no me quiero desviar del tema. Pero, colectivamente, sí, Italia y Colombia, pero individualmente, a ver aparte de que se pierde a uno de los mejores porteros del mundo desde hace rato con Jan Oblak, eso ya lo tenemos asumido, que probablemente Escocia se quede en el camino, es lo más probable, y ahí está el mejor lateral izquierdo del mundo para mí, que es Andy Robertson, pues las verdaderas superestrellas que se van a perder el Mundial son dos, no Erling Holland y Salah. Luego hay muchos más, como, como Mares también, ¿no? que, que también podría considerarse una superestrella, está siendo el jugador más determinante del Manchester City esta temporada. Pero a nivel mediático, pues ni Mares, ni tampoco Chiesa, ni tampoco Robertson, ni Oblak. ¿no? A nivel mediático, si quieres, son ellos, no eh, tanto Salah como Holland, las dos grandes pérdidas, los dos nombres propios, no probablemente dos de los diez futbolistas más reconocidos del planeta. Pero, pero bueno, tampoco es que, que el Egipto de un técnico tan exageradamente conservador como Carlos Queiroz hubiera sido un contexto propicio para un jugador como Mohamed Salah, ¿no? Solemos pensar que perdimos al Salah de Liverpool, y no, al que perdimos fue al Salah de Egipto, que le echará muchas ganas, pero es muy diferente y mucho peor al de Liverpool, porque aunque tiene el mismo peinado, aunque tiene los mismos recursos individuales, aunque también tiene barba, pues es un jugador muy diferente porque casi, casi no le acompaña a nadie, ¿no? A diferencia de, de Liverpool, en Egipto se queda solo y, y no es una gran pérdida honestamente, pero bueno, ya, ya me desvío, estábamos en Arabia Saudita, ¿no? donde la selección mexicana sí ha tenido la dicha de encontrarse con Arabia Saudita, no ha sido en el Mundial, pero sí en la Copa Confederaciones, ahí se enfrentaron tres veces, ya calibramos fuerzas, las tres veces ganó México, con goleadas, si tomamos en cuenta los tres partidos, si hacemos un marcador global de las tres veces que se enfrentaron México y Arabia Saudita, sacamos 12 goles para México, uno para Arabia Saudita, y bueno, México y Arabia Saudita también dos veces en partidos amistosos un empate y un triunfo para México, por lo tanto en el historial cinco encuentros y México está invicto contra Arabia Saudita pero Arabia Saudita tiene un as bajo la manga, del que se habla poco y para eso están aquí no para escuchar cosas que por ahí no se escuchan en todos lados y esa carta bajo la manga de la que les quiero hablar se llama Jev Renard no juega, no juega Sí que llama mucho la atención desde la banca, camisa blanca, pero no sé cuántas camisas blancas tiene, pero es un blanco que, que ya quisiera el Real Madrid, ¿eh? blanco, blanco, blanco. Sus, sus camisas blancas, siempre fuera del pantalón, desfajado, pelo largo. Creo que ya ahora que, que está acercándose a los 60 años se ha cortado un poquito el pelo. Eso es un galán de cine. Gerranar es realmente no solamente un galanazo, sino que es rey Midas. Todo, todos los objetivos que se ha propuesto en su carrera los ha cumplido, al menos a nivel selección, y, y además sus equipos juegan muy bien, lo tiene todo o sea, Zambia fue su primera experiencia la selección de Zambia ¿eh? que obviamente es lo que es y a, y a nivel africano, nadie esperaba que, que aspirara a ganar la, la Copa Africana, y lo hace y lo hace además en Gabón, con todo el contexto histórico, que significa que, que Zambia, a la mejor selección de su historia, la que realmente estaba para jugar mundiales que hizo un grandes Juegos Olímpicos, que, que iba a estar probablemente en Copa del Mundo. Esa Zambia, liderada por Kalusha. Kalusha, que sabemos, no abordó ese avión, pero esa Zambia se estrella en territorio gabonés y es en Gabón donde Zambia regresa y logra, 18 años después me parece, ganar la Copa de África y eso con el liderazgo increíble de su técnico Gerb Renard, ahora técnico de Arabia Saudita. Pero es que no solamente fue eso, sino que Zambia le gana Contrató pronóstico la final de aquella Copa Africana a Costa de Marfil. Costa de Marfil, súper favorita, obsesionada con ganar la Copa África, perdió muchas finales y dijeron: Bueno, traigamos al técnico de Zambia. Y les funcionó porque el técnico de Zambia, Gerrenar, por fin hizo campeón a Costa de Marfil, que tenía esa obsesión, ¿no? De, de que grandes generaciones de Yaya Touré y Drogba y compañía no lograban ganar la Copa Africana hasta que no lo hicieron. Bajo el mando de este técnico que ya debutó en los mundiales con Marruecos, lo hizo hace cuatro años. Una pena que le tocó un grupo dificilísimo con Portugal y con España, además de Irán, pero jugó muy bien. O sea, la, la sensación de qué bien juega el fútbol Marruecos, ¿no? Todavía se nos queda a muchos en la retina y ya está. Es una pena, honestamente, que Gerrenar, tan buen entrenador, tan gran líder, acabe en Arabia Saudita. No creo, honestamente, por, por muy fan que sea yo de Gerrenar, no veo yo. Arabia Saudita como una selección que ni siquiera G. Renard pueda hacer revivir o hacernos mostrar lo que realmente no tiene, ¿no? Milagros pocos. Pero bueno, ojo con Gerrenar que quede por lo menos grabado, que yo le tengo fe ciega. Ojalá le arranque puntos a, a Polonia o Argentina, sobre todo a Polonia, y contra México pues evidentemente por descontado que México tiene que ganar ese partido para que continúe la racha increíble de participaciones en octavos de final, que ya se extendería a ocho, ¿no? A ocho seguidas desde el Mundial de Estados Unidos, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Sí, serían ocho si los dedos de las manos no me fallan, así que muy pronto ya no nos alcanzarán los dedos de las manos, ¿eh? Así que o, o México queda eliminado en fase de grupos o llega a cuartos de final. Bueno, ya hablé de los grupos más relevantes, para nosotros como mexicanos, la mayoría de nosotros como mexicanos, saludos a todos los que no lo son, por supuesto, y, y gracias por estar interesados de todas formas en, en lo que tengo que decir sobre las elecciones que no son México, o quizás no tan a fondo como México. Porque al final saben que, que, que en México, ustedes, el 95% de primates mexicanos, saben que esto se reduce a, a ese último encuentro, el de los octavos de final. Todo lo demás es, es vender, es vender pesimismo o vender ilusión. Y que si el técnico se va, si el técnico se queda, a veces se va, a veces no. Pero el nivel del fútbol mexicano alcanza para eso, para avanzar, pero no mucho más allá. Y luego dependes de, de la suerte de, de ese cruce. Y en ese cruce no ha habido suerte. En el cruce de octavos de final, México, bueno, sí que ha habido suerte. ¿eh? Porque contra Estados Unidos, ¿qué más quieres? Te tocó Estados Unidos y, y perdiste. Te tocó Bulgaria y perdiste. Pero bueno, ahí todavía no había una maldición. Era todavía la maldición de los penales, ¿no? Eh, no sabíamos que ese duelo contra Bulgaria en los octavos de final de Estados Unidos 94 iba a ser el primero de siete partidos consecutivos en los que México se perdió la posibilidad de acceder al quinto partido. Entonces, sí, todo se reduce. Cuatro años, y en este caso cuatro años y medio, todo a ese cruce, y todo apunta que ese cruce, si es que se da, si México avanza como debería avanzar, sería contra Francia. Y bueno, es muy probable, honestamente, que, que México se reduzca otra vez, esos se encapsulen esos cuatro años que han pasado entre mundial y mundial. Insisto, cuatro años y medio ahora en este mundial de excepción que se jugará en, en el país de Qatar. Y bueno, ya está. Vamos a ver qué pasa. Estamos anticipando demasiado, pero tiene toda la pinta... Tiene toda la pinta que por más que hablemos y hablemos y, y hayamos hablado tanto durante tantos años, al final todo se reduzca a este sorteo, ¿no? A un grupo en el que México acabe en segundo y que se cruce contra una superpotencia que acabe en primero y que ahí se acabe, como se acabó contra Brasil en Rusia 2018 sin tener que ir tan lejos. Ahora sí podemos ir al grupo así les parece, ¿no? Porque... A ver, lo normal habría sido empezar con el A, pero ¿por qué habría de iniciar este análisis con el A? O sea, digo, por un orden obviamente alfabético, pero iba a empezar yo por el A al principio y luego me dije al diablo, al diablo el orden, ¿no? Y me salió mi naturaleza subversiva y decidí que no voy a hablar primero de Qatar porque Qatar quiere que hablemos primero de ellos. No, eso sí he de decir que decir que me gusta el grupo A porque desmonta teorías de la conspiración en las que yo no creo nunca. A veces peco de inocente, pero el 99% los inocentes son los que creen en este tipo de confabulaciones, porque, ah, como somos, ¿no? Ahora nadie dice lo que yo estoy diciendo. Oigan, ¿qué grupo más complicado le salió a Qatar, no? No, nadie comenta nada, que yo sepa, a lo mejor sí, pero creo que no. Pero si le hubieran salido los rivales que le tocó a Inglaterra, uy, ahí sí, ¿no? Todo el mundo estaría, mundial comprado de principio a fin, que le sorprende? El que está haciendo lo imposible porque Qatar se meta a octavos. Y en cambio, pues pasó a tocarle el rival más duro o uno de los rivales más duros posibles de cada bombo a, a la selección anfitriona, ¿no? Porque en el bombo 2, Alemania y Países Bajos eran, eran los países a eludir. Y no le tocó a Alemania, pero sí Países Bajos. Holanda, para quienes no se acostumbren. Para mí, los más potentes, ¿no? Las mayores amenazas del bombo 3 eran Serbia y, y Senegal. Y, y a Qatar no le tocó ninguna de las otras seis que eran mucho más asequibles en ese bombo 3, sino Senegal, el campeón de África. Y por último, tienes el bombo 4, ¿no? Por ahí lo pero era Canadá, Ecuador y Gales. Si es que califican Gales, claro, pero porque a Gales esto a, aparte, aparte se le hizo una injusticia, porque Gales acabó en el bombo 4 y esto porque al no poder disputar su partido de reclasificación o al ser este aplazado más bien, Gales que venció con dos brillantes goles de Gareth Bell a Austria, a la Austria de Álava y Savitzer, pues tiene que esperar a tiempos mejores para buscar su boleto contra Ucrania o Escocia, ¿no? Duelo aplazado por evidente, evidentes y, y, y desesperantes razones. Y entonces Gales, que si hubiera jugado su partido cuando estaba programado y hubiera avanzado al Mundial, pues habría partido del bombo 3 y no del 4. Y la verdad, no hay gran diferencia, es a lo que voy, pero es que Gales, de acuerdo al ranking FIFA, que es paradójico, por un lado nadie cree en él, y por otro lado... Tiene el ranking FIFA una gran influencia, sobre todo en la última lista, en, en el último ranking, ese que se publica antes del sorteo y en el que México queda noveno. Todo lo demás no importa. O sea, los otros 47 meses no tienen ninguna relevancia, pero ese mes sí, el mes previo, no al mundial, al sorteo. Y Gales es ahora mismo 18 del mundo según ese ranking. Y no solo eso, sino que si quitamos a Colombia y a Italia, Gales es el sembrado número 16 del mundial. Y aún así, en lugar de acabar como sembrado número 16 en el bombo 2, acabó en el bombo 4, ¿no? Lo mismo que Perú, que por no estar clasificado al día del sorteo, pues cayó hasta el bombo número 4. Claro que al estar Qatar en el bombo número 1, pues todas las demás plazas se tienen que desplazar, ¿no? Un, un nivel, y eso, pues, quieran o no, afecta, afecta muchísimo al sorteo, y, y el sorteo, pues, al estar todo tan ya, no todo tan, pero mucha parte de él tan prefabricado, entonces ya tiene pocas sorpresas. So sobre todo en un mundial como este, en el que la única novedad es Qatar. Qatar y, y en parte Canadá, ¿no? Canadá porque no la hemos visto nunca. Los más viejos sí que la vieron en México 86, es el equipo más exótico. Y Qatar como anfitrión y, y, y nada más. Todas las demás, no solo es que no estén debutando en Copas del Mundo, sino que no es que regresen después de mucho tiempo, es que ahí estuvieron la gran mayoría en 2018 la gran mayoría estuvieron en 2018 y los que no estuvieron en 2014 nadie de las selecciones salvo Canadá y Qatar ya veremos si Emiratos Árabes logra dar dos campanadas porque de lo contrario Perú también estuvo en el Mundial pasado Australia también estuvo en el Mundial pasado y en varios de los últimos es una presencia permanente Selección de Costa Rica, más de lo mismo. Y la selección de Nueva Zelanda, pues ahí sí, sería un regreso desde 2010. Pero bueno, sería también otra excepción. Todos los demás, si no estuvieron en 2018, estuvieron en el Mundial de 2014. Pero bueno, ya, ya me desvié. déjenme reconduzco este tren. Porque para Qatar, ¿no? sin ser el grupo de la muerte sí que le tocó uno de los peores grupos posibles. Porque a Qatar no le toca Gales. Eh, ya no sé por qué estaba hablando de Gales, pero salió a conversación, perdón. Pero sí Ecuador, ¿no? Que era de las más temibles del Bombo 4. Ya, no se preocupen. Tengo de nuevo el volante en las manos. Derrapamos un poquito, pero aquí estamos. Aunque es así, ¿no? O sea, ya, ya viendo los integrantes del Bombo 3 y del Bombo 4, sabíamos de antemano que no iba a haber un grupo de la muerte. Eso ya sabíamos, ¿no? Con, con tres equipos super poderosos o muy muy fuertes eso no iba a pasar pues porque Italia y Colombia quedaron eliminados y porque entonces Serbia y Senegal en el bombo 3 ¿no? y Gales, Canadá y Ecuador en el bombo 4, si esos eran los equipos a evitar cuando veíamos sobre todo a ver qué grupo le puede tocar a México y tratábamos de hacer el peor grupo posible pues ahí descubrimos que si acaso íbamos a tener grupos muy parejos, algunos difíciles de predecir otros pero no, grupos de la muerte no. no. No hay grupos de la muerte, así que no quieran venderlo como tal. Pero sí que para Qatar, sin ser un grupo de la muerte, sí que le tocó uno de los peores escenarios. Y esto hay que festejarlo porque muchos habló... Porque como les digo, solo se habla cuando hay sospecha, ¿no? Cuando las cosas salen mal, si somos los humanos. O sea, es azar. Entonces, en el azar pueden salir las cosas bien, entre comillas, o mal, ¿no? Pero entonces a veces le tocarán grupos fáciles a los anfitriones y a veces no, pero solo se habla... Cuando sí son fáciles. Y empieza la sospecha. Y se sospechó mucho del grupo de Rusia hace cuatro años. Con Egipto, con Arabia Saudita y con Uruguay. Y bueno, digamos, también concedamos que Vladimir Putin es sospechoso 24 por 7. Como también lo es el emir de Qatar, el jeque, ¿no? Sin embargo, a Putin le salió un grupo a modo para su mundial y al jeque no, ¿no? Quiere decir que Putin fue tramposo y el jeque no fue tramposo, lo dudo. ¿Qué decir que a Putin le salió la trampa y al jeque no? También lo dudo, pero no lo descarto. ¿eh? Yo creo que qué suerte y ya, ¿no? A, aunque con Rusia nunca se sabe, eso, eso está claro. Pero esa es la teoría que el anfitrión siempre tiene que avanzar simplemente porque siempre lo había hecho, ¿no? Esto va a pasar porque siempre ha pasado, pues eso obviamente hasta que deja de pasar, ¿no? Porque según esta teoría, si a los tres partidos eliminaban al anfitrión, pues se venía abajo el mundial, ¿no? Y, y ya nadie se interesaba más que la televisión. Y bueno, la televisión es importante, ¿no? Cada vez más. Pero eso que el ambiente se cae y todo eso puede ser cierto, pero, pero no es suficiente razón para sospechar, ¿no? La derrama económica ya está en marcha y da igual. Lo que pasa es que vimos cosas raras también, hay que decirlo, sobre todo en Corea y en Japón 2002. No tanto con Japón, pero sí con Corea. Y venía muy bien a la coorganización que al menos uno de los dos anfitriones de aquel mundial siguiera avanzando, ¿no? Le, le daba mucho colorido al mundial, aunque a costa de qué, ¿no? De, de sospechas que, que siguen hasta el día de hoy que no le hacen nada bien al fútbol ni a la Copa del Mundo. Por eso yo no creo en ellas, porque no conviene asumir el riesgo. Y todo esto se desmontó además por completo en Sudáfrica 2010, ¿no? Fue, fue el parteaguas, porque además al anfitrión, si les importara eso de que dure mucho, pues lo pondrían hasta el final, ¿no?, eh, de la fase de grupos en el grupo H, tres, cuatro días más no que, que, que dure el anfitrión, pero lo ponen en el grupo A, y eso quiere decir que el anfitrión juega tres partidos antes que nadie, y si al día nueve del mundial lo echan, pues quedan tres semanas de mundial sin anfitrión, y eso precisamente pasó en Sudáfrica y, y va a pasar en Qatar, es lo más probable. Por más que nos decían, me acuerdo, no tras el sorteo de aquel mundial de Sudáfrica 2010, Prendías la tele y te decían, no, olvídenlo, ¿no? Pasan Francia y Sudáfrica en el grupo A. No hay manera, ¿no? Porque Sudáfrica es el anfitrión y siempre ha pasado el anfitrión y Francia, pues, hombre, el subcampeón del mundo, ¿no? Y la generalidad pensaba que México no iba a repetir lo que ya había logrado en el 94, en el 98, en el 2002 y en el 2006. Muchas veces contra pronósticos, no tanto en 2006, pero sí en los anteriores. ¿Y saben qué? Ni Francia, que era su campeón del mundo, había perdido contra Italia, recordemos, cuatro años antes. Ni Sudáfrica como anfitrión. Ninguno de los dos acabó pasando. Sino que fueron México y Uruguay a los que se descartaba ya de inicio. Y en este sorteo en particular, el del viernes, el de ayer, el tema es que el bombo 2 estaba con Alemania y con Países Bajos, ¿no? Y nada más como amenazas. Y en gran medida Croacia, ¿no? Ahí van a estar los, los grandes duelos, ¿no? Eh, ver contra quién iban Alemania y Países Bajos y un poquito también Croacia. El que le tocara a Alemania sería no necesariamente el Grupo de la Muerte, pero sí ya de inicio el gran duelo de la primera fase. Eso lo sabíamos, el más esperado. Y luego, en segundo lugar, era muy interesante ver contra quién iba Países Bajos, ¿no? a menos que, que le tocara contra Qatar Y eso fue lo que acabó pasando, que la cabeza de serie no tuvo efecto porque para efectos prácticos Países Bajos es la cabeza de serie de este grupo. Y no ocurrió... Lo que en el grupo de España, ¿no? El único donde hay dos cabezas de serie prácticas, no teóricas, ¿no? Con España y con Alemania, ¿ok? Ok, suficiente con el grupo A. Grupo B, el cruce con el A. Este es el más afortunado del mundial, ¿no? La selección de Inglaterra. Un grupo que puede ser muy anglosajón, se podría dar el Inglaterra-Escocia, que ya vivimos en la Euro, que para los británicos es muy importante y, y es la primer gran rivalidad en la historia del fútbol, básicamente porque son los dos primeros equipos, las dos primeras selecciones en la historia. Pero lo normal es que no sea Escocia, no y que tampoco sea Ucrania, sino Gales. Eh, pues, podría ser Ucrania, pero Gales es el favorito. Y, y entonces también está Estados Unidos, tres equipos de origen anglosajón, que, que, que ya le tocó a Estados Unidos contra Inglaterra en Sudáfrica 2010 y le quitó además el primer lugar de grupo. La Inglaterra que, de siempre que promete mucho y en ese momento con Gerard y con Lampard y yo creo que todavía con Scholes y, y con David Beckham. O sea, no podemos descartar del todo que esto ocurra otra vez, ¿no? Pero no tiene pinta, no, no tiene pinta. Estoy pensando, ¿no? Con, con David Beckham en 2010 ya no, ¿no? David Beckham ya no llega a 2010 se queda en 2006 pero, pero bueno, de todas formas va a ser una gran selección, ni quien se acordara de, de Beckham y de todas formas Inglaterra queda fuera, o bueno, no queda fuera pero eventualmente iba a perder por goleada contra Alemania pero si se enfrenta contra Alemania es precisamente porque Estados Unidos le saca el primer lugar de grupo así que hay que tener ese antecedente bien presente, porque además ahora Estados Unidos es mucho más peligroso, es mucho mejor equipo y no podemos descartar del todo, que Inglaterra no acabe en primer lugar de grupo y aproveche ese cruce eventual como primer lugar del grupo B con el segundo, el grupo A. O sea, siempre hay que ser muy escéptico con la selección de Inglaterra. No tiene pinta que esta selección inglesa sea como las anteriores, pero lo he dicho muchas veces. Inglaterra, Inglaterra siempre va a cargar con esa cruz que lleva en la bandera, ¿no? Pero se parece a lo que vimos en el Mundial pasado, ¿no? Eh, lo que ya dije, Rusia 2018 tenía en Inglaterra a una selección en la que pocos creían, una selección joven, que se quedó a las orillas. Y, y eso, pues ya saben, ¿no? Lo, lo que digo de, de España en 2006, antes de ganar el Mundial, de Alemania en 2010, cuatro años antes de ganar el Mundial, de Francia en 2014, antes de ganar el Mundial. Eso lo veía yo en Inglaterra, ¿no? En el Mundial de Rusia 2014 y ya presupuestaba que si seguía esa tendencia, ojo con Inglaterra en el Mundial de Qatar. Y ahora vamos a ver si logra continuar la tendencia, ¿no? Esas tendencias que ya dije, se rompen y quién mejor que Inglaterra o quién peor que Inglaterra, según cómo lo vean, para romperla, ¿no? Lo veo difícil, es, es Inglaterra al fin y al cabo. Pero la verdad es que le sale todo bien, les sigue saliendo todo bien en la euro, todo a modo, ¿no? Protegido por Wembley hasta la final. Inglaterra, que para mí con Garrett Southgate como técnico tiene premios o ha tenido premios desproporcionados. Mucho mérito al técnico que, que ha logrado lo que nadie, que, que si Inglaterra de todos modos no va a ganar nada, por lo menos que se acerque, ¿no? Que ya es el primer paso. Pero podría incluso, o, o a ver, debería más bien que podría jugar mucho mejor, ¿no? Por, porque jugar bien no solo es desarrollar el ecosistema propicio para que tu equipo desarrolla sus mejores cualidades y a la vez, en el mismo tiempo, le niega al rival la posibilidad de mostrar y desarrollar sus propias cualidades. Esto es una parte de jugar bien. Pero jugar bien aparte es, desde mi perspectiva, hacerlo con un modelo congruente a tu materia prima, ¿no? Y eso es lo que no hace Inglaterra, ¿no? Que aparte, camino al, al Mundial, le tocó un grupo ideal, ¿no? Ya, ya hablamos de él. Le toca Polonia, Andorra, San Marino. Hungría y, y Albania y claro Inglaterra arrasó no es la primera vez que tiene buena pinta en la eliminatoria que, que parece que, que, que viene con todo y luego llega al Mundial y es otra cosa no generalmente otra cosa de mala a muy mala pero este equipo en particular con Harry Kane con Raheem Sterling si mantiene el nivel de aquí a noviembre con Phil Foden, que, que a mí realmente me parece que es un jugador especial, no, no es uno más, no, no parece una promesa más como otras tantas, o, o un jugador inglés inflado como, como algún otro. Alexander Arnold y Jude Bellingham son buenísimos. ¿Quién más? Es que hay muchos, ¿no? Realmente no podemos hablar de todos, pero... O si sí podemos, pero nos llevaría mucho tiempo. Y, y bueno, también es que tendrían que, que mantener su nivel los que ahorita están muy bien, y que aquellos que no lo están pues eh, y que sabemos que tiene un techo muy alto como Jack Grealish, como Jadon Sancho pues tendrán que ser mucho más para su selección de lo que vienen siendo esta temporada que cambiaron de equipo no a, al Manchester City y al Manchester United respectivamente, tanto Grealish como Sancho, futbolistas buenísimos, es que el tema es que podemos hablar de muchos, muchos jugadores pero, pero la verdad es que Inglaterra es una selección tan conservadora, porque juega con sus dos mediocampistas de recuperación, a Southgate no lo sacas de esa idea juegas con cuatro defensas y un portero. Entonces ahí ya tienes siete jugadores. Más Harry Kane, ocho, porque a Harry Kane nadie lo mueve. Y entonces, para todos esos jugadores que ni son el centro delantero, ni tienen labores defensivas como prioridad, te quedan solamente tres lugares. Tres lugares para todo el talento que tiene Inglaterra, que es muchísimo, ¿no? Si jugaran al fútbol 30 contra 30, a lo mejor Inglaterra sería la selección más poderosa del mundo, ¿no?, en este momento, junto a Francia. Pero no, es 11 contra 11, y no está mal, ¿no? Porque a un 11 contra 11 Inglaterra lo tiene todo. Todo, todo menos que es Inglaterra, ¿no? Y ese, y ese menos es un menos importante. Y cuando digo que tiene todo, me refiero sobre todo a que tiene un planteamiento ideal, o sea, un planteamiento conservador, que es lo que suele funcionar en esto de los mundiales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Falta de tiempo, y falta de recursos propios de las selecciones. Cuando digo falta de tiempo, ¿de qué hablo? Pues hablo de que los entrenadores de selección nacional pues no tienen tiempo como los entrenadores de clubes, ¿no? Ven a sus jugadores muy poquito, llegan de viajes muy largos, entrenan un ratito, juegan un partido, se van, y, y nunca tienen tiempo realmente de hacer una cohesión en sus equipos. Y antes de un mundial, pues tiene una concentración muy breve, no es suficiente, ¿no? Es una pretemporada súper breve y llegan los jugadores también cansados y es muy difícil en ese sentido. Entonces no puedes ser muy exquisito en tu planteamiento, no conviene eh, desarrollar ideas eh, demasiado elaboradas porque el fútbol de selecciones no las premia, ¿no? Es más fácil enfocarse en estar ordenado y, y destruir y después atacar al contragolpe a, a aquellos equipos inocentes que creen que aún sin estar tan aceitados y sin tener esos mecanismos que, que sí se tienen a nivel de clubes que trabajan a diario, pues esas selecciones que creen que se puede jugar otro tipo de fútbol a nivel de selecciones suelen pagar ante equipos más pragmáticos como viene siendo la Inglaterra de Southgate. Eso por un lado. Y por otro lado, si no se ve tan buen fútbol a nivel de selecciones, si a nivel de selecciones este tipo de fútbol más exquisito no tiene cabida, no es un fútbol triunfador al menos. Esto se debe a, también a la materia prima con la que cuentan los entrenadores de selección. Porque por un lado tienen un universo amplísimo, ¿no? Ya quisieran los entrenadores de club tener nóminas de 100, 200 jugadores. Todos ellos podrían llegar a una selección y no pueden llegar a un equipo. En un equipo tienes tu plantel de 20, 25, 30 y con eso te las tienes que apañar. Pero ese plantel está balanceado si la dirección deportiva hizo más o menos su trabajo pues de esos 30 jugadores pues tienes a tus porteros a tus defensas, a tus laterales en todas las posiciones tienes competencia más o menos similar en cambio en selección nacional pues por ahí tienes como le pasa a los equipos africanos muchísimos jugadores de una misma nacionalidad pero que todos juegan en la contención, no necesitas tantas contenciones ¿no? o hay selecciones que tienen muchísimos delanteros, enormes delanteros pero al final por muy ambicioso que seas, solamente son compatibles dos. Y hay selecciones, como hablamos de Francia, ¿cuántos, franceses, eh, cuántos centrales franceses no están en la superélite? Bueno, al final juegan dos o máximo tres, ¿no? No, no, hay, no hay cabida para todos. O Eslovenia, que tiene dos porteros de super primer nivel, como Oblak y Jandanovic, ¿y de qué le ha servido si solamente juega uno? En fin, ese es el tema que no permite que una selección, por ejemplo, a diferencia de un club, si le falta un puesto, pues el club va ahí y lo compra no va al mercado y según el presupuesto que tenga para lo que le alcance se puede reforzar, una selección tiene que ir siempre con la cantera no la, la cantera es aquella de jugadores que nacieron en el país, porque si quieres naturalizar a uno es un proceso larguísimo, que no es muy práctico, al menos no para una solución inmediata, y eso hace que en efecto los planteamientos como el de Inglaterra logren ser exitosos, porque son muy básicos son muy pragmáticos y hacen mucho daño a aquellos que piensan que se puede hacer mejor. Entonces, cuando en resumen digo que Inglaterra lo tiene todo, ¿por qué sigo diciendo que para mí Inglaterra podría ganar el Mundial? Me refiero, uno, a esta teoría del equipo joven que llega a su segundo Mundial y lo gana, ¿sí? Dos, es un fútbol práctico, ideal para el fútbol de selecciones. Tres, es un grupo casi a modo, ¿no? Con sus dificultades, sí, pero es un grupo que, que le va a permitir quedar primer lugar de grupo si, si hace las cosas como tiene que hacerlas, y cuatro que en un hipotético cruce en el que Países Bajos e Inglaterra y eso ya es mucho pedir, no es mucho sí sismo, ¿no? sí Países Bajos sí Inglaterra, pero bueno, sí y sí, no porque ni Países Bajos ni Inglaterra se caracterizan, ni lo han hecho nunca por su estabilidad, pero lo normal es que ambas acaben primeras de grupo, y entonces el cruce de Inglaterra en octavos Sería contra Ecuador, contra Senegal o contra Qatar. O sea, al final de cuentas, Inglaterra tiene calidad muchísima, tiene suerte muchísima y tiene un plan que no me gusta a mí, pero es un plan y es un plan peligroso, ¿no? Eh, a pesar de que es Inglaterra. Eso siempre hay que recordarlo, es como sacar el paraguas. Así, si Inglaterra sale campeón del mundo, les digo, se los dije, nadie creía y si no lo hace, pues digo, ah, dije que de todas horas no lo iba a hacer. Bien, vamos ahora al grupo E. ¿eh? Rápido, el que tiene España y Alemania. Este sí vale la pena profundizar un poco, pero no tanto como los anteriores. Eh, vamos a acabar ya, se los prometo. Alemania me encanta. Alemania me encanta con el 4-2-3-1 de Hansi Flick. Me parece que recupera muchas cosas. He establecido ya lo anterior, eh, de, de la diferencia que es dirigir a un club y a una selección, y que nunca una selección va a lucir tanto como un club. El mejor ejemplo es España, que, que por mucho que a, a varias gente no le gustaba, a varios no les gustaba. A final de cuentas, España jugaba un muy buen fútbol, como yo creo que nunca se ha visto en la historia de, de las selecciones. Pero esa España que ganó dos Eurocopas y un Mundial todo seguido y que ganaba prácticamente todos los amistosos que jugaba, pues tenía una base del Barcelona impresionante, ¿no? Eso le ayudó. Y aún así, comparabas a la selección española con el Barça de esa época y era diferente, ¿no? Claro, porque uno tenía Messi y el otro no. Pero bueno, Alemania no esperemos que sea el Bayern Múnich porque no tiene a Lewandowski y porque no tiene el tiempo Hansi Flick, obviamente que, que sí tenía para desarrollar su idea todos los días cuando dirigía al Bayern, pero es algo que se le puede parecer bastante. Y además tiene a siete jugadores del Bayern y los siete o por lo menos seis de ellos pueden ser titulares. El medio campo, sobre todo, que, que es la parte más importante, no la combinación que puedan tener, el entendimiento que hay entre jugadores que, que entrenan juntos, todo el año, no solamente con la selección nacional y ahí está obviamente Goretzka y Kimmich como ancla, como el mejor doble pivote del mundo ¿no? la, la mejor pareja de medios de contención del mundo es Goretzka y Kimmich en el Bayern y por supuesto en selección pero además tienes a, a Musiala como otro jugador por dentro, una buena alternativa y por fuera tienes a Nabri y a Sané, ¿no? ahí van cinco jugadores del Bayern, agrégales a Zule en el centro de la defensa y a Manuel Neuer pues ya son siete ya, ya puedes hacer algo muy similar a lo que intentó y además le salió muy bien España con Vicente del Bosque no con una base del Barcelona y Hansi Flick intentará hacer lo propio con el Bayern agreguen a estos siete así como aquel Barça eh, se reforzó con Casillas y con Sergio Ramos y aparte Cap de Vila en el lateral izquierdo bueno agreguen a, a los siete del Bayern a los tres del Chelsea por ejemplo no a Rudiger, que está que se sale a Timo Werner, que bueno, eh, bueno, eh, Alemania tiene problemas ahora mismo en el ataque, así que D Timo Werner es la única opción ahora mismo. Y Havertz, o, o sea, pero, pero ya tiene una combinación de dos grandes equipos, dos de los mejores equipos del mundo, ¿no? Dos top del top, Bayern y Chelsea, siete el Bayern, tres del Chelsea, y además un súper talento como es Florian Wirtz, que se acaba de romper. Los ligamentos eh, habría sido una muy mala noticia si el Mundial fuera en verano. Afortunadamente para Wirtz, ya para noviembre, con su juventud, deberá estar de regreso y a un alto nivel. Ojalá el jugador del Bayern Leverkusen. Entonces, para mí, por su técnico, por esta capacidad, que, que es una receta del éxito ¿eh? en la historia de las selecciones nacionales, tener un bloque de, de jugadores del mismo equipo simplifica todo. Y, y Alemania lo sabe mejor que nunca porque, porque no es nuevo. Alemania lleva mucho tiempo tomando como base al Bayern Múnich. Y eso le hace muy peligroso. Entonces, por el Bayern y por Hansi Flick y porque esta combinación de jugadores del Bayern más el Chelsea me gusta mucho y porque además hay jugadores que aunque no jueguen ni en el Bayern ni en el Chelsea como Florian Wirtz tienen un techo altísimo. Pues a mí, la verdad, Alemania me parece que cuando nadie habla de ella como candidata es cuando más temible se vuelve. Y luego en el grupo está España, ¿no? que, que ha tenido grandes resultados con Luis Enrique, que somete a cualquiera, yo era muy, muy escéptico y sigo haciéndolo en parte con la selección española porque no, no me parece que tenga una generación brillante para nada, tiene buenos futbolistas, pero nada comparado con, con otros momentos, pero a mí la España de Luis Enrique me ganó perdiendo contra Italia, es la típica selección que se crece ante los rivales grandes, entonces sería interesante, muy interesante verla contra Alemania, y luego Igual y hasta escalabra no contra los equipos contra los que uno piensa que, que España pues no va a tener problemas. Eh, a, habrá que estar atentos a este grupo, que no puede ser el grupo de la muerte, porque ahí está Japón, porque ahí va a estar Costa Rica o Nueva Zelanda, pero son justo los equipos que se le atragantan a la selección española. Pero a mí me, me convenció eh, este equipo cuando aún perdiendo contra Italia, perdiendo en los penales, sometió a una Italia que venía muy muy bien en la, en la Euro. Pero sí creo que, que España, teniendo jugadores jóvenes y talentosos, individualmente tiene un talento menor al que solía tener en mundiales pasados. Está muy bien dirigida, tiene jugadores muy técnicos. Pero bueno, es una selección que no le acabo de creer. No, 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 no puedo poner honestamente a España como favorita para ganar el mundial. Y en este grupo está también Japón, que qué mala suerte tiene Japón. Qué bárbaro. ¿no? Lo, lo de Japón es realmente llamativo que le haya tocado este grupo. El Mundial pasado Japón logra clasificarse con mucha suerte por el fair play del que hablamos por encima de Senegal. Le va ganando 2-0 a Bélgica, a la gran Bélgica que acaba siendo la revelación del Mundial, no solo porque nadie esperaba, o sea, todo el mundo esperaba por fin algo de Bélgica, pero realmente Bélgica juega bien y va creciendo y acaba tercer lugar del Mundial y es la selección favorita de muchos, pero pocos se acuerdan que Japón en octavos de final le estaba ganando 2-0. 2-0 y que Bélgica remonta, se pone 2 a 2, y que en el último minuto, Japón, lejos de ser conservador, y, y esperar el tiempo extra, no, se va con todo el ataque a un tiro de esquina, buscando el 3 a 2 antes de tiempo extra, y en el contragolpe, Bélgica los liquida. Esa Japón que, que estuvo muy cerca de cuartos de final en el Mundial pasado, y que ahora no tiene chance, ¿no? No tiene chance cuando está con España y con Alemania, por más que, insisto, contra España algo, algo podría ser la selección japonesa. Y el otro equipo es el ganador de Costa Rica y Nueva Zelanda, que ya sabemos, ya sabemos de antemano la lección de Costa Rica en Brasil 2014, pero la verdad es que es una lección que nunca aprendemos, ¿para qué nos hacemos tontos, no? <ríe> A Costa Rica le tocaría si es que clasifica otra vez lo de aquella vez de, del Mundial 2014, cuando la damos por muerta, pero peor, porque si bien en este grupo aquella vez eran tres, tres campeones del mundo, Uruguay, Italia e Inglaterra, pues Uruguay tampoco estaba al nivel de Italia e Inglaterra en el papel, ¿no? Eh, de respeto hacia los europeos que, que solemos ser demasiado eurocentristas. Pero si dábamos por muerta la selección de Costa Rica. Pero es que Italia e Inglaterra hemos visto a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos años con Italia, que, que son lo que son, ¿no? Son equipos que puede pasar cualquier cosa, que, que no puedes confiar en ellos a ciegas. España y Alemania son otro boleto, sobre todo la España madura de los últimos años a pesar de que tuvo una etapa de zozobra, ¿no? Después de todos sus éxitos, España es un equipo confiable, muy confiable y, y Alemania, pues sí, quedó fuera de fase de grupos por primera vez en su historia y es muy difícil que vuelva a pasar cuatro años después y más con este grupo, ¿no? Que por un lado, sí, parece el grupo de la muerte porque hay una Alemania y una España, pero los otros dos, pues, hacen que, que no podamos llamar así a este grupo. Y primero a ver si Costa Rica puede con Nueva Zelanda, ¿eh? Que, que no lo veo para nada, honestamente, como un paso automático. Vamos a ver, podría ser también Nueva Zelanda finalmente el que complete este grupo, en el que al final España y Alemania lo que realmente se van a disputar en ese partido, que es el segundo en la fase grupos, es a ver quién evita a Bélgica. Esto dando por supuesto ¿no? que Bélgica va a quedar primer lugar de su grupo. ¿no? Y, y les digo una cosa, el, el que se cruce contra Bélgica, sea España o sea Alemania, seguramente va a ser el favorito en octavos de final de todas formas eh, es ya pasando a Bélgica un grupo interesante, ¿no? eh, muy equilibrado no el de la muerte porque, porque no hay superpotencias tampoco pero a diferencia de, de, del resto del mundo, nosotros, como concacafqueanos, sabemos el potencial de Canadá, ¿no? Y, y de lo bien que juega, y de cómo se la cree, y de, de lo marrulleros que son, y lo competitivos, y lo fuertes, y Jonathan David, y, y Alfonso Davis, y su línea de tres centrales, y en fin, es un equipo que, que juega límite el reglamento y que, que va a ser muy, muy complicado, ¿no? Pero es un equipo novato, ¿no? Y, y está pagando con este grupo el haber quedado en el Bombo 4, ¿no? Eh, un grupo complicado para Canadá pero no va a ser fácil para Croacia, ¿no? Ahí la, a la mitad entre... Eh, sí es mejor que Canadá, sí es peor que Bélgica y no va a ser fácil para Croacia meterse a octavos de final. Y aparte está Marruecos, que es el cuarto equipo de este grupo, que ya no juega para nada tan bien como hacía hace cuatro años con el ya citado ahora técnico de Arabia Saudita, G. Renard, pero que aparte el actual técnico, el balcánico Jali sí, el que dirigió a Argelia en el Mundial del, del 2014, Ali está peleado a muerte con Hakim Siyer. Y es una pena porque ya de por sí no va Mohamed Salah y no va Riyad Mares, que junto a Sadio Mané, que sí va, eh, son las grandes referencias del fútbol africano, pues además perder por otros motivos a Hakim Siyer, porque Marruecos sí clasificó, pero él está cepillado, pues sería muy duro, ¿no? Estarías, estaríamos hablando de que probablemente de los cuatro grandes referentes del fútbol africano, esto es Salah, Mares, Mané y Sijek, pues tres de ellos no van a jugar el Mundial. Y, y eso para un continente como África, en el que pasan los años y sigue estancado en lo futbolístico, pues, pues es duro, es, es triste. Ojalá se, se entiendan Jalihotsic y, y Sijek. Entonces, tenemos en este grupo F a los equipos con menos fortuna del sorteo, ¿no? Porque, porque Bélgica, Croacia, Canadá, y Marruecos, aparte de tener buen nivel todos, a diferente escala, claro, se van a cruzar con Alemania y con España en octavos de final, ¿no? Con, cual con cualquiera de los dos. Y esa es una sentencia de muerte. Lo es para el todavía subcampeón del mundo, Croacia, y también para Bélgica, para Bélgica, que no lo veo tan fuerte. A ver, lideró el ranking FIFA durante muchos años, ¿no? Era increíble. Pero no, yo en la Eurocopa confirmé muchas sensaciones no tan positivas que tenía de Bélgica. Tiene tres patas este proyecto. Le quedan tres patas porque, porque la de Eden Hazard ya se cayó. Porque en defensa nunca fue un equipo poderoso, pero con Bertongen y con Alderweireld en plenitud, pues era un equipo que se defendía bien y ahora no tiene eso. Eh, le quedan tres patas. Y muy buenas. ¿eh? Es un gran trípode. Es un gran tripié. Trípode le dicen en España. Tripié. Courtois, Kevin De Bruyne y, y Lukaku. Tres fabulosos jugadores de lo mejor, de lo mejor en su posición, pero no creo que sea suficiente. No, no creo que sea suficiente con estos tres, con Courtois, con De Bruyne y con Lukaku. Porque los demás, a diferencia de otros años, sí que ahora sí quedan muy lejos, ¿no? Ya, ya no es un bloque en el que haya jugadores a un nivel similar. Ya ni los hermanos Azar, ni Witzel, ya hablé de los defensas. Ferreira Carrasco quizás, sí, más o menos. Podríamos hablar de él como excepción, pero poquitos más, honestamente, ¿no? Vamos con el siguiente grupo, el penúltimo, el grupo G, Brasil. Grupo idéntico al del Mundial pasado. Cosas que, que se dan por esto que, que repiten tantos equipos ¿no? eh, respecto a, al Mundial anterior. Hay que cambiar a Camerún por Costa Rica. Y, y esto significa que Brasil tiene en su grupo a Serbia y a Suiza. No es algo que deba de preocupar a Brasil necesariamente, pero sí a Suiza y sobre todo a, a, a Serbia, ¿no? porque Suiza es un ogro con cara de tonto, ¿no? como que nunca lo tomamos muy en cuenta, pero a ver, viene de echarse a Italia en el Mundial, porque Italia quiere decir, viene de echarse a Italia del Mundial porque, porque Italia no lo echó Macedonia al Norte. Sí lo echó Macedonia al Norte, pero, pero ese fue el último recurso. ¿no? De todas formas, ya estaba sentenciada porque probablemente, de todas formas, Portugal la iba a echar. Quien realmente se mete en el camino de Italia es la selección suiza, que antes, en la Eurocopa, pues hizo lo que hizo con Francia, ¿no? Entonces, ojo, ojo con Suiza, que hay que tenerle bastante respeto porque se lo ha ganado. Y Brasil, Brasil, me pasa un poquito como con Francia, yo, yo veo a los, a los especialistas y a las casas de apuestas, por cierto, hablando de casas de apuestas, les recuerdo, parece que se los dije hace años, ¿verdad? Pero, pero fue hace unas horas, una, no, no, no tiene ni dos horas, ¿no? <ríe> un, un poquito más de hace una hora, Codere, codere.mx con el código Barack 500 perdonen porque Ah, quise aprovechar, pero las sacadas de apuestas son muy optimistas con Brasil, y por lo tanto los comentaristas que se basan en esto también y yo en Brasil veo un técnico tremendo un técnico que saca lo mejor de lo que tiene, porque con esos recursos o con más recursos yo veía una Brasil con muchas dudas ¿no? eh, que encontraba soluciones en las individualidades cuando la dirigía a Dunga, que, que ni siquiera las individualidades encontraban soluciones en la época de Dunga, pero bueno, en la época de Scolari, de Parreira, etcétera Brasil no jugaba bien, pero bueno, tenía grandes jugadores. Ahora, no es que no tenga grandes jugadores, los tiene, pero sobre todo juega bien, tiene un gran colectivo. Porque sus grandes jugadores, ¿quiénes son? Un Neymar, que viene a la baja, jugadores como Marquinhos, como Allison en defensa y portería, Fabiño y Casemiro, no juegan los dos, además, juega uno de los dos, Casemiro, normalmente Fabiño no es titular. Pero bueno, esa estabilidad que la tiene Brasil y que es muy importante a nivel de selecciones, ¿no? Pero después, les digo, Neymar a la baja, Vinicius al alza, sin duda, pero no sé si suficientemente al alza, no, no, no sé si creerme ya Vinicius a tal grado como para pensar que sin Benzema en esta selección podría realmente echarse el equipo a la espalda y, y ser un jugador ultra determinante al nivel de lo que exige la historia del fútbol brasileño. Yo digo que no. Y luego aparte es que hay jugadores como Dani Alves todavía, como Thiago todavía, ¿no? Eh, en defensa, que dices, bueno, ¿cuándo se va a retirar Thiago Silva o, o Dani Alves? Y, y ahí siguen siendo importantes en, eh, en la selección y probablemente titulares. Y está Paquetá, que lo está haciendo muy bien en Francia y que probablemente se va a ganar la oportunidad, una segunda oportunidad, de demostrar la valía que, que no logró demostrar en el Milan. Pero insisto, o sea, el, el 10 de la selección brasileña no debería ser Paquetá, no en una situación ideal que hemos visto en, en otros tiempos de tanto talento del fútbol brasileño porque si no es Paqueta es Cutiño, y a lo mejor hasta los dos ¿no? porque de hecho los dos son bastante habituales en las alineaciones titulares y Cutiño, que, que lleva cuatro años sin jugar al fútbol a nivel de clubes pues a nivel selección sigue teniendo oportunidades y, y sigue encontrando un contexto en el que no desentona por lo menos pero vamos a ver Brasil para ser favorita en el Mundial para estar a la altura de otros Brasiles, creo que necesita más que eso. En ataque, Gabriel Jesús y Richarlison. Pues a ver, para otra selección no estaría mal. Pero, pero vamos, este, ¿dónde están en la tabla de goleadores Gabriel Jesús y Richarlison en la, en la Premier League? ¿no? Lejos. Ojo con, con Anthony y con Martinelli. Ahí sí, no creo que apueste por ellos Chiche, pero ahí sí que a mí me ilusiona Anthony el del Ajax y Martinelli el del Arsenal. Creo que, que, que ahí sí hay mucha calidad en estos jugadores jóvenes que deberían empezar a tener minutos para lo que siempre digo, no que lleguen como cracks, como jugadores ultra determinantes no a Qatar pero sí al Mundial de Estados Unidos 2026 y para ello tendrán que, que empezar a rodar algo no eh, habrá que pensar no solamente en el presente sino en el futuro si eres chité seguramente que, que lo va a hacer, pero si es demasiado optimista con Brasil, que fue la mejor de Rusia eso hay que recordarlo, hasta que encontró ese partido contra Bélgica y, y además fue mejor que Bélgica ¿no? fue el mejor partido del Mundial, cuartos de final habría sido muy bueno que Brasil venciese a Bélgica para medirla contra Francia, probablemente Brasil hubiera complicado más a Francia de lo que hizo Bélgica pero bueno, no se dio y, y, y Brasil, a pesar de quedar eliminada en cuartos de final a mí me dejó buenas sensaciones en, en el Mundial pasado en este Mundial tengo un poquito más de dudas, sobre todo porque veo muy eufórica a la gente en general, pensando que, que es la gran favorita junto a Francia. Y yo no la veo, ¿no? Ni, ni a ellos ni a Francia. Los veo a un mismo nivel que Inglaterra, que Portugal y que Alemania. ¿no? Para mí esas cinco selecciones están más o menos en un nivel similar. Y del grupo H... Pues ya no quedan ganas ni tiempo de hablar, porque llevamos mucho tiempo sobre analizando esto. Y además, por alguna razón, siempre parecen grupos deslavados, ¿no? Percudidos. Miren, aquí lo apunté. En 2014, el grupo H eran Rusia, Bélgica, Argelia y Corea del Sur. O sea, de hueva. En 2018, el grupo H era Polonia, Colombia, Senegal y Japón. O sea, de hueva, otra vez. Y ahora en 2022, es. A ver. ¿Es? ¿Se acuerdan? Hagan esfuerzo. ¿no? no no esperen que les dé yo todo masticadito. A ver, desarrollen ese músculo llamado cerebro que en estos tiempos ya no se esfuerza, ¿no? Porque Google te lo resuelve todo y es un músculo que hay que desarrollar. ¿Ya? El grupo H es Portugal, uh -huh, Uruguay, Corea del Sur y Ghana. Muy bien, muy bien, amigos. Bueno que el Portugal-Uruguay está bien, sí, ya, ya se midieron en el Mundial pasado, en octavos de final, y ganó Uruguay, que, que fue medianamente sorprendente, y aquí ambos querrán eludir a Brasil en octavos de final, ¿no? Pero ojo, porque Suiza, ya lo dije, que sería el segundo, el Grupo G, pues también es bravo, va, va a haber problemas, tanto para Portugal como para Uruguay, si logran meterse a octavos de final. Y me quedo con la selección portuguesa, porque dije que, que para mí hay cinco favoritos que están más o menos al mismo nivel, Brasil y Francia coinciden todos, Alemania no tanto, con Inglaterra hay mucho escepticismo como siempre y bien ganado. Y con Portugal, pues ahí sí muy pocos pondrían a Portugal, otros pondrían antes a, a Bélgica o Argentina. Yo pongo a Portugal porque me parece que aunque no tiene esa profundidad de la que hablamos, no necesita tener tantos grandes delanteros, tantos grandes mediocampistas, tantos grandes defensas. Tiene lo justo para cada posición. Excepto quizás la defensa central, ¿no? donde Pepe se va haciendo viejo, donde está Rubén Neves, que va camino a ser el mejor defensa del mundo, si no lo es ya, está ahí en el debate, seguro. Bueno, Rubén Neves es un jugador que, que puede sostener a esta selección portuguesa, aun cuando en defensa se la pueda ver más frágil. Pero, pero es que tiene brillantes laterales en Guerreiro y sobre todo en Cancelo. Tiene a jugadores en los mejores equipos del mundo y además son determinantes en los mejores equipos del mundo, ¿no? Jota lo es en el Liverpool Cancelo lo es en el City por supuesto que también Bernardo Silva, Bruno Fernández es el alma, la vida y el corazón del Manchester United el Milan es el líder de la Serie A y es líder con una figura preponderante que desde mi punto de vista es Rafael Leao que tiene muy pocos minutos en la selección portuguesa porque, porque ahí sí no caben todos pero Fernando Santos tendría que encontrarle un hueco al menos de cambio y, y un papel protagónico a, a Rafael Leao. Y tienes a Rubén Neves, que juega muy poquito, que el entrenador prefiera a Moutinho, pero ya sería hora de, de poner al jugador del Wolverhampton ahí, porque realmente es brillante. Y así tienes a, todavía a Joao Félix, no desde la banca, que, que, que si anda tan bien como anda ahora, a la hora del Mundial, o si mejora, pues hay que encontrarle también un hueco entonces hay muchos jugadores muy muy buenos en todas las posiciones los mejores en sus posiciones, algunos de ellos y tienes a Cristiano Ronaldo, que lo dejé al final a propósito, pero además de todo tienes a Cristiano Ronaldo, que creíamos que se había quedado a la mitad, ¿no? que había tenido muy mala suerte porque el Cristiano Ronaldo de la primera época dorada, hablo, hablo de tiempos modernos, no post Eusebio pero aquella época dorada con Figo y con Rui Costa y compañía, pues estaba Cristiano Ronaldo muy muy joven y aquellos le quedaban ya muy veteranos, ¿no? Y luego, todos estos chicos que ahora tienen una buena edad, a los que acabo de mencionar, pues cuando parecía que podían llegar lejos, pues todavía no estaban a un nivel en el que realmente podían tener un rol protagónico en la selección portuguesa y coincidir con la mejor versión de Cristiano Ronaldo. Entonces hacíamos cuentas y pensábamos, no, cuando estos chicos tengan la madurez futbolística, entonces ya Cristiano Ronaldo va a estar demasiado viejo. Y Cristiano Ronaldo no está demasiado viejo. Todavía está bien, no es el de antes, pero también creo que está entendiendo que, que tiene que liberar un poquito el camino, ¿no? Que tiene que delegar protagonismo en jugadores tan brillantes como Bruno Fernández, como Bernardo Silva, como en fin, Joao Félix, aunque sea entrando de cambio, como Rafael Leao, que tiene todavía como pendiente mostrar en el, la selección de Portugal lo que hace cada semana en el Milan. Y si se da todo esto, ojo, ojo con la selección portuguesa, ¿no? Eh, realmente yo le tengo bastante fe a pesar de que Fernando Santos ya muchas veces me ha hecho quedar mal el técnico que logró, no hay que olvidarlo, ganar la euro con este equipo y ganar la primera edición de la Nations League. Y bueno, cre creí que ya había terminado, pero me acordé, a ver, no he hablado ni de Argentina, porque hablé mucho de Argentina en clave rival, pero no de del equipo, ¿no? Como tal. Y bueno, creo que ya está muy vista, no, no hay tanto que aportar en este sentido. Es un equipo que no tiene tanto talento individual. Messi ya no está a un nivel tan radiante, pero eso ayuda porque, porque antes había una gran distancia entre Messi y los demás. no Y aunque los demás fueran hasta mejores de los que ahora tiene Argentina, pues había una distancia entre Messi y el resto que, que no era óptima. Ahora se ha reducido esa distancia y aunque parezca contradictorio, Argentina se beneficia de ello porque luce más compacto, porque tiene una idea muy clara con Scaloni, porque no es un equipo espectacular pero vuelve a ser lo que ha sido siempre Argentina, no un, un equipo en el que puedes confiar, un equipo que difícilmente pierde, ha ganado en algunas posiciones del campo muy importante, donde estaba frágil, en la portería sobre todo con Martínez, en el centro de la defensa con Romero, no el Dibu y el Cuti ahí son realmente muy buenos elementos y luego tiene posición por posición jugadores que no son los mejores del mundo pero que compiten, que compiten bien. Ángel Di María sigue siendo extraordinario a la edad que tiene. Messi, bueno, no hay que profundizar demasiado. Vamos a ver cómo llega Messi. Ojalá llegue bien. Ojalá le ayuden, porque está claro que ya no es la versión de otros mundiales y que en otros mundiales no le alcanzó. Sería paradójico que en este sí le alcanzara y para eso necesita mucho de, de los mejores jugadores de la selección argentina. que A ver, a Lautaro Martínez debería tener mucha responsabilidad en este equipo. Pablo Dybala casi que podemos descartarlo, no veo cómo Dybala acabe encajando, sería interesante lograrlo, pero yo creo que ya es una alternativa que no se estudia del todo por parte de la selección argentina, porque si no son estos, pues realmente tampoco es que Argentina a nivel individual ahora mismo tenga a varios jugadores en los mejores equipos del mundo o siendo sobresalientes en los mejores equipos del mundo. ¿no? Ya hablamos de Martínez, pero juega en el Aston Villa de Cuti Romero que juega en el Tottenham, está bien pero no son súper élite y bueno, Dybala que está en la Juventus por ahora se va a ir muy pronto, Martínez eh, Lautaro que está en el Inter y, y ya está, eh, no hay tampoco demasiada calidad en lo que se refiere a jugadores ultra ultradeterminantes ya hablé de Di María en el Paris Saint Germain por ejemplo, sería otro a tomar en cuenta pero también con una veteranía no estoy tan confiado en que Argentina haga un gran mundial como si sí estoy seguro que le va a ganar a México. Esa es otra cosa. Una cosa no va con la otra. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a la selección Argentina. Y finalmente, Países Bajos. Países Bajos es una selección a la que pasé en el grupo A, como que me quería ir muy rápido. Y, y Países Bajos siento que, que se le da por descartada y, y cuidado. eh con, con Luis Fanjal ya demostraron, en 2014, que es un técnico que en este contexto puede hacer cosas interesantes y ahora tiene una buena selección en este, que es su regreso a los mundiales. Eh, los últimos dos mundiales de Países Bajos, no lo olvidemos, fue subcampeón en 2010 y tercer lugar en 2014. Ya después no fue a 2018, pero, pero ahí está el listón de las dos últimas participaciones de un equipo que, ojo, lo que siempre digo, no pueden jugar todos. Por ejemplo, tiene demasiados centrales de gran calidad ya quisiera Luis Van Gaal, en lugar de tener tantos centrales de primer nivel pues tener mejores opciones en los laterales por ejemplo ¿no? o, o tener un portero mucho más confiable pero no es selección nacional y, y es la descompensación de que un equipo de fútbol, un club pues no te saldrían las cuentas ¿para qué quieres en un club, por ambicioso que sea en un mismo equipo, a Van Dijk a De Ligt, a De Bruyne? Y hasta a Botman, el de Lille, ¿no? Son centrales de, de primera categoría, sobre todo los tres primeros. Y juegan dos. Y luego en el medio campo tienes jugadores de gran clase y categoría, como son Frenkie de Jong y Ryan Gravenberg, que me encanta. No me encanta, sino lo que le sigue. Entonces esos dos también pueden llevar los hilos y, y hacer una selección sumamente interesante. No tiene ese punch histórico. Jugadores de ataque siempre había tenido la selección de Países Bajos. El overbooking, ¿no? Eh, siempre estaba ahí. El que ahora tienen en la defensa central estaba en los delanteros porque no podían jugar todos, porque tenían ¿se acuerdan? A, a Mackay, y a Huntelar, y a Van Nistelrooy y a Dirkout, y a Van Persie, y a Van Hooydung y a Hasselbank. Y estoy hablando de, de, de todos prácticamente la misma generación. no Y aquí no, aquí está Behorst, que es un delantero muy limitado, y está Depay como alternativa. Entonces por ahí tiene poco en algunas posiciones la selección de Países Bajos pero con esa base de defensas centrales y ese mediocampo con Frenkie de Jong, más Vainaldum que tendrá que recuperar ese nivel que no ha mostrado en el Paris Saint-Germain. Realmente ese mediocampo con Vainaldum, con Frenkie de Jong y con Gravenberg, yo no sé qué otra selección pueda tener mejor mediocampo que la de los Países Bajos. Y mejor pareja de defensa central que la de Países Bajos. Vamos a ver, ¿no? Es un gran avance tener también cubiertas esas posiciones. Bueno, ya me ganan las ganas de irme. Ha pasado mucho tiempo y la he pasado muy bien con ustedes. En este análisis post-sorteo, recuerden, a esas alturas, no lo tienen que hacer. Yo sé que, que es lo primero que van a hacer en cuanto dejen de escuchar este podcast. Meterse a codere.mx y apostar por Me Quiero Volver Chango. Eso es lo que van a hacer, apostar al final de cuentas. Ganen o no pierdan. Es una apuesta, un depósito que están haciendo por Me Quiero Volver Chango. Ojalá ganen y nada más que decir. Simplemente esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Pepper: toda la información de los deportes con un toque de Barack.